1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Lo hacemos otra vez con Marta. ¿Qué tal, Marta Trivi?
0: Muy bien, pero vamos, una semana más que, que no viene nadie cuando, estoy, cuando estamos tú y yo solo en el Reload, ¿qué
1: ya. pasa? Aquí hay que mira, hay que consultar los estatutos, porque la semana pasada justo hablamos de esto, de que no podía estar Víctor porque era festivo, con lo cual no hacía falta buscar a nadie más que reemplazara a Víctor, pero hoy no puede por otro asunto. Y sí tocaría buscar sustituto o sustituta en este caso, porque hablamos con Clara Doña de nivel oculto, lo mencionamos para dejar constancia, digamos, y para hacer un poquito de presión, que, que está feo, pero suele <risa> ser útil. Otro día. Pero claro, a, aquí somos muy alegres y felices, Marta, y nos pensamos que todo el mundo tiene el viernes por la mañana libre y, 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 y a nuestra disposición, digamos. No es, no es así, con lo cual hoy no ha podido ser, pero pero lo, lo tenemos presente.
0: Bueno, yo aquí solo te digo que saco mi no dead note, pero mi, no sé, rencor note. Y apunto que ni hemos quedado, Pep, para hacerlo, con croissanes, claro. ni ha venido gente. Yo aquí, tú aquí tienes una lista de, de feos que me hace que cada vez pero más que, larga.
1: Pero es que yo soy muy despistado, que, que parece broma, pero es verdad, <risa> yo nunca pienso en esto. Yo ni siquiera soy del todo consciente todavía, Marta, de que vives a 15 minutos en bici de aquí. Yo me acordaba ahora, <risa> antes de empezar a grabar, he dicho, coño, podríamos haber quedado Marta. Y tú me lo has dicho, te lo iba a decir a traición al empezar el programa, y joder, había <risa> <risa> manera de empezar
0: la gente va a pensar que nos llevamos super mal pez con estas cosas, ¿eh?
1: A mí me lo dices la tarde, la tarde antes y, y yo voy para allá con todos los cruzones que quieras. El próximo día.
0: El próximo día ya no tenemos excusa ninguno.
1: Joder. A ver, voy a hacer un repasito final, digamos, de las malas noticias que traemos hoy. La primera es esa, que no puede estar Víctor, con lo cual no podremos analizar o comentar Monster Hunter Rise que sí está la review en anightgames.com. En general, le ha gustado mucho a Víctor, está tan contento como todo el mundo con el juego de Capcom para Switch. Y no hemos podido jugar todavía al It Takes Two, que también parece que está gustando mucho en general y nos morimos de ganas de probar ese cooperativo a pantalla partida, de hablar del Fares y lo haremos la semana que viene. De hecho, lo haremos
0: en profundidad porque nuestra idea a ver cómo, cómo sale con esto de los imprevistos y tal pero nuestra idea es dedicar no un monográfico pero sí un espacio pequeñito a Fares a hablar de todos los juegos que ha hecho hasta el momento hablar un poco de su carrera como director y bueno yo me voy a pasar todo el fin de jugando a lista y tú con gusto esto uh -huh. no es trabajo
1: ¿Al Fares o al Hassel Light? Eh? Porque yo tengo la teoría de que hay por ahí algún diseñador que es el que tiene todo el mérito desde Brothers a Tale of Two Sons. Y siempre hablamos del Fares, del Fares. Yo me, me lo imagino liándola en la oficina. Pero bueno, mola, mola que sea la cara visible del, del estudio. Mm. Y las buenas noticias son que vuelve mi voz de resfriado. Sé que algunos me echabais de menos. <risa> Qué puto desastre, por Dios. Pido disculpas, pero es que no... No me he cuidado en toda la semana, entonces ha ido peor el resfriado, que es solo eso. Fiebre no he tenido en ningún momento y, y el, el gusto y el olfato los tengo finos filipinos. Y que, joder, vaya programón nos va a quedar la semana que viene, ¿no, Marta? Con todo, con todo lo que estamos acumulando. Claro, claro,
0: porque hay cosas que aquí no podemos decir. Los Patreons ya saben por dónde vamos. Eh, pero se nos juntan los juegos y aparte va a ser como espectacular en directo.
1: Eso es, o sea, toca, toca Twitch la semana que viene, ¿eh?
0: Pero, pero es Twitch especial, es Twitch portada de Twitch.
1: Joder, ya ves. Y además, eh, igual lo podéis escuchar, iba a decir, también ver en directo algunos que normalmente no podéis porque es Viernes Santo. Con lo cual, si no tenéis uh -huh. otros planes, os pilla de fiesta en casa. Tranquilamente, nos podemos echar ahí un buen rato hablando de videojuegos.
0: caro levantáis con el desayunito, nos veis y, y lo petamos en Twitch. Ahí que ya, ya, ya llegó la hora de a night.
1: Qué buen plan, qué buen plan. A ver, tampoco hemos visto hoy lo de... Porque no ha sucedido todavía, ¿eh? Estamos grabando viernes por la mañana, repito, como siempre. Y viernes por la tarde, que ya son ganas de apurar, está aquello de Twitch Gaming y... ID at Xbox es decir, los indies que en su mayoría suponemos estarán en el Game Pass no sé si has visto Marta un pequeño lío que ha habido con esto que metieron un artwork de Hades en un material promocional y tuvo que salir alguien de Microsoft a decir, no, no eh, nos hemos equivocado no, no se va a anunciar el Hades para Xbox esta tarde no sé no, si es me
0: solo porque está guapo
1: claro no sé si es para despistar o qué pero... pero bueno así está la cosa en realidad lo decía para poder mencionar el juego de Super Giant y irnos a lo de los premios BAFTA que se entregaron ayer por la noche esto es la Academia británica de cómo es la FSD de... Film and Television Academia
0: Británica de las Artes Cinematográficas es el nombre que utilizan ellos en castellano
1: ahí está, que no, digamos en las siglas no incorporan de momento los videojuegos, pero sí, desde hace un tiempo eh, pues se entregan unos premios, aparte de los de películas y series, digamos que se entregan el mes que viene, creo y, y bueno, tienen cierta reputación y cierta repercusión, sobre todo en Reino Unido pero ganó, y, y mucho, y bien, digamos, eh, Hades, que se llevó, además de Mejor Juego, Mejor Diseño, Mejor Narrativa, y alguna más, ¿no? Al, ¿Algún actor de doblaje se llevó también un, sí, una estatuilla. Eh,
0: Logan Cunningham, Ahí que está. pone básicamente la voz de todo Cristo, incluido el narrador y el propio Hades, de Poseidón, tal, tal, tal. Ta. Y también se llevó, se llevó cinco, y no me acuerdo eh, cuál es más, ah, logro artístico, merecidísimo pero ahí, verdad, también te digo, eh, diseño, eh, narrativa, no sé, cinco premiazos.
1: Cunningham es el que viene haciendo desde el narrador del Bastion.
0: Claro, claro, que además no es actor de doblaje per se.
1: Puto maquinote, ¿no?
0: Es simplemente que tiene una voz chula y les mola.
1: Ya ves. Eh, The Last of Us se, se tuvo que conformar, no, no con poco supongo, y bastante ha tenido ya, eh, no se pueden quejar en Naughty Dog, pero venía con ese récord no creo que lo habíamos comentado Marta cuando se anunciaron mm -hmm. las nominaciones que tenía más que ningún otro juego en la historia de estos premios y Laura Bailey ganó por su interpretación de Abby y también mejor animación, que, que tú, bueno, tú me dirás. Si no se lleva ese ya, <ríe> yo plego. Pero, no, no, pero vaya, no, sí. le, el, el, ese duelo o ese pulso, ayer se lo llevó Hades, sin duda.
0: Ya, ya. Eh, puede, puede sorprender, pero no sé, a mí también me parece un juegazo. Quiero decir, no le quita méritos de, de ninguna luego. forma. Pero hay eh, varias cosas aquí que me parece interesante mencionar, que a veces solo nos quedamos en los premiados y... Y bueno, hay, hay cositas que pensar. En primer lugar, mencionar rápidamente, como, como hemos hecho en el recarga activa, el podcast de actualidad que tenemos para los Patreon por la mañana, que eh, había una nominación española este año, que es Carlos de Sí, de Autos de Blue, que es un estudio madrileño, uh -huh. y que, bueno, pues lamentablemente no se ha llevado el premio a mejor debut, hubiera estado muy bien. A mí siempre que ganen cosas a la gente española me mola mil, pero no, no ha podido ser, se lo ha llevado Carrion. Pero aquí lo, lo que creo interesante es que... Eh, bueno, los lo bastas de videojuegos pues no se le da demasiado bombo, no es a lo mejor como otras entregas de premios que bueno, son más mediáticas o más espectaculares y se acompañan con muchos anuncios y tal. No quiero señalar, eh, pero eh, me parece que están haciendo poco a poco como una entrega de, de premios muy digna. He estado leyendo ahora antes de empezar el Reload que eh, aparte de que, de que hacen una gala que quiere eh, asimilarse lo máximo posible a la del cine y televisión para no distinguir entre, entre medios. Otra cosa muy interesante que hace es que quieren centrar toda la atención en los juegos premiados y en las personas galardonadas. Y por eso eh, pues deciden, no, han decidido, vaya la, la comisión no hacer anuncios durante, durante la, la gala uh -huh. y otra cosa muy interesante es que la forma de entregar estos premios eh, pues es igual que eh, o sea, es el mismo sistema con el que se entregan los premios del cine es decir se ha hecho una comisión de gente profesional de la industria del Reino Unido que forma eh, o sea se les invita a participar en la academia como jurado y entonces, pues, eh, se les da como una serie de requisitos para que seleccionen a los nominados y posteriormente den los premios. Me parece interesante eh, pues, saber que estos premios vienen de parte de la propia industria, aunque sea la industria eh, en el Reino Unido. Quieras que no, eh, y de nuevo, sin quitarle mérito a The Last of Us parte 2, porque me parece, desde luego, eh, pues el mejor juego del año 2020, pero, pero está bien que, que veamos que el interés que ha generado... Ades que a veces nos quedamos solo con las palabras pues, o del público, o la palabra de la crítica, pero ver lo que valoran los profesionales de, del desarrollo es muy interesante también.
1: Sí, sí, también decía, más allá de la anécdota, lo de... Eh, la posible o, o descartada en realidad en, en estos momentos, eh, presencia de Hades en lo de los indies de Xbox, lo decía porque a mí me personalmente me sorprende todavía, me enfada un poco ya a estas alturas, después de tantos meses, que solo estén en Switch y PC. Que quiero decir que no tengo ningún problema, ¿eh? yo lo juego mucho en PC y lo podría jugar en Switch también, pero coño, saca, saca el Long play y Xbox, que esto lo tiene que jugar todo el mundo.
0: Tienes toda la razón. Y, y aunque a Supergiant hay muchas cosas que criticarle para empezar eh, como ha aprovechado mucha gente ahora que le han dado el BAFTA para recordar la localización española no está hecha por profesionales y se nota mucho eh, pero una cosa que sí hay que valorarles positivamente es que eh, se enorgullecen de no hacer crunch y de no presionar eh, en exceso a su empleado entonces entiendo que si no ha salido es porque no puede salir porque no están en los plazos de salir y que ya saldrá eh, más adelante aparte a mí no me cabrea pe porque es que esto me parece un juego muy de Switch entonces yo qué sé aunque lo juego en PC no voy a mentir
1: más de PC que otra cosa ¿no? esto te lo pones en Steam y te ha
0: sí, sí yo, yo lo jugado en PC pero la gente que conozco que está flipada con el Hades la ha jugado
1: en Switch ya yeah. aquí hay también una categoría de British Game faltaría más que molaría que no fuera el mejor <risas> juego británico que fuera el juego más británico ¿sabes? ¿Eh? Era...
0: Pero sería curioso de ¿eh?
1: ver Bueno se, pod se podrían seleccionar algunos guays ¿eh? Ha ganado Sackboy a Big Adventure Que también es Mejor juego familiar eh, El Animal Crossing Se ha tenido que conformar Si queréis decirlo así Con mejor juego Más allá del entretenimiento Esos juegos con es algo eso? más ¿no? Cada uno le pone un nombre distinto Y mejor multijugador Que... He visto gente sorprendida por eso de que no es muy agradecido lo de recibir visitas en este juego o lo de ir a visitar islas de otros, pero bueno. Y también, eh, sin salirnos del Reino Unido, Dreams ha ganado el, el reconocimiento o el del logro técnico, ¿no? Que el otro día vi, Marta, una captura en Twitter de una especie de habitación con un, un juguetito de madera y una alfombra Hecho en Dreams, digamos, y la alfombra era uh -huh. de no creérselo. O sea, tenía... A ver, todo
0: todo en Dreams es un uh. poco de no creérselo, pero también un poco agridulce. Porque creo que no lo ha petado tanto como tendría que petarlo, porque creo que no da el interés que debería tener y es todo como muy... No sé, a mí me deja una sensación agridulce todo.
1: Ya, yeah. el otro día vi también en Twitter, porque tenemos al amigo Miguel Sanz, a Blanco, que nos ayudó con el diseño, o nos ayudó, que coño, hizo el diseño actual de, de la web, ¿eh? de Night, y está trabajando en, en Media Molecule y le da me gusta o retuitea muchas cosas de, de Dreams, ¿no? Con lo cual, aunque no sigo el estudio ni el juego en Twitter, sí me entero de cosas. Y decían el otro día que un millón de jugadores, o mejor dicho, se ha jugado un millón de veces al sueño de Art, a la campaña, digamos, de uh -huh. Dreams. Con lo cual... Puede que no todo el mundo que tenga el juego lo haya probado, que yo creo que sí. O puede también que algunos lo hayan jugado varias veces, ¿no? Pero... No creo que sea muy descabellado pensar que está cerca del millón de copias Dreams. No está mal, en realidad, ¿eh? Lo que pasa es que han tardado muchísimo tiempo en hacerlo y se enciende porque es un juego hiper complejo. Pero desde luego no, no, no parece haberlo petado tanto como seguramente querrían en Sony.
0: No, y como se merecen, quiero decir, eh, eh, es un juegazo, tiene mil posibilidades. El problema que le veo es que es demasiado experimental y muchas veces hacer, eh, creo, títulos experimentales de alto presupuesto, pues falla. Falla porque la gente, la mayoría del público, el público mainstream, pues acude a lo conocido. Aún así me alegro del premio, del reconocimiento en los Basta. ¿Mm? Pero ya que, ya que sacas tu premio, Pep... No entiendo cómo, cómo va lo de mejor nueva IP, porque ha ganado Kentucky Route Zero, que juegazo, yo le daría todos los premios, <risa> pero nuevo, 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 nuevo no me parece.
1: Bueno, porque es la TV Edition, ¿no? La que recopila sí. todos los episodios y al final es el, el juego completo, si lo queremos ver así. Y sí, ¿qué fue? En enero de 2020, ¿no? Uh -huh. O sea, con el reglamento en la mano yo creo que entra como nueva IP. A mí me sorprende que, que se lo dieran también por, por, por eso, ¿eh? porque creo que es un juego con mucha personalidad y, y demás, pero que se pueda convertir en franquicia lo veo complicado.
0: Sí, desde luego, es que te digo, no entiendo no entiendo la característica para, para entrar, pero bueno, todo lo que sea premia a Kentucky Rucero, bienvenido será.
1: Ya, eso sí, ya que supongo que, que IP no necesariamente significa... Estar obligado a hacer secuelas, ¿eh? pero yo creo que ese potencial es lo que se suele tener en cuenta para hablar en estos términos. Pero vaya, qué bien los BAFTA. A mí me vi un trocito de la gala. Ayer por la noche no estaba muy católico y me fui a dormir pronto, pero vi trozos y, y me pareció que estaba guay. Estaba guay, efectivamente. La... Me gustaría. El evento estaba bien preparado. Eh,
0: sí, sí. Eh, como toda la gala de todos los premios, pues aburría. O sea, quiero decir, todas las caras los Oscars son una mierda, los Goya son doble mierda. Pues eso está bien, que sea aburrillo, porque es lo que como tienen que ser. O sea, tienen que salir los protagonistas y los premiados y los creadores y los actores y los diseñadores tienen que salir a hablar de sus mierdas, porque esas personas se merecen el reconocimiento de tener ese espacio para decir sus cositas. Eh, y me, me gustaría mucho ver, ya que nosotros también tenemos una academia eh, pues bastante similar a, a la británica, eh, me gustaría que pues hubiera Goyas al videojuego con el mismo peso que los Goyas de cine y con, con el mismo nombre y con el mismo tal que ahora mismo pues no, no lo hay y tenemos muchos premios en España, no estoy diciendo que no, pero no sé, me parece que si estamos hablando de eh, pues, pues televisión y cine y, y, entramos, y, y podemos conce concebir que la televisión el cine, los documentales y tal se, se premian o sea, se puede premiar por el mismo organismo, los videojuegos tendrían que estar ahí como arte audiovisual. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro.
1: Bueno, están los premios del Game Lab, ¿no? Que un poco serían esos. Mm,
0: es que no, porque eh, de nuevo estamos diferenciando entre unas artes audiovisuales y otras artes audiovisuales. Y, y quieras que no, por desgracia, y porque llevas más tiempo... Eh, existiendo, los premios de cine ya han alcanzado una categoría y un standing que ahora mismo no tienen los del Gayland, por ejemplo, sin desmerecer los del Gayland, me parece muy importante y muy guay, creo que podrían ser algo eh, pues que lo acompañe que sea complementario
1: Ya, pero bueno, por pues eso, ¿eh? porque son de la Academia Española de las Artes y las Ciencias Interactivas y algunas ediciones han hecho bastante bueno, pues con eso, ¿no? de, de gala sobre todo hace unos años, ahora está más complicado.
0: Pero es que no tienen el mismo, no sé, caché.
1: Ya, ya, está claro, está claro, esto no cuesta, sé, esto cuesta. No sé si me
0: estoy explicando, pero quiero que sean iguales, que sea como, como lo que pasa aquí, que se llaman basta y basta, que la da la academia abiertamente en el mismo sitio, en este caso no, porque el coronavirus, pero en el mismo sitio y que se hace con los mismos requisitos. Esa igualdad es la que me gustaría, es lo que hablo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, aquí hay debate, ¿eh? Seguramente es mejor dejarlo para otro día porque yo vengo muy poco preparado Marta pero, pero es verdad que, que para algunas cosas es conveniente diferenciarse pero para otras lo de igualarlo en en nombre al final lleva a igualarlo en importancia, es verdad
0: hmm. ya tenemos un debatito futuro cuando todos maduremos más nuestras nuestros ideas
1: hay una curiosidad aquí voy a sembrar esa duda. Voy a malmeter un poco, ¿eh? También para que quede claro lo fácil que es malmeter cuando uno quiere. Pero ayer por la noche hubo también un eventito digital. El Future Games Show. Que yo creo que aquí hay caso. Por eso lo digo. Porque yo creo que hubo contraprogramación con cierta mala leche. Porque esta gente... Eh, organiza o patrocina o tiene relación desde luego con otros premios que son los Golden Joystick Awards y yo creo que ayer fueron a hacer daño al, al poner su eventito digital a la misma hora
0: puede ser porque a ver es cierto que lo de los BAFTA siempre tiene todos los años más o menos la misma se producen en, en los mismos fines de semana los mismos días eh, entonces quiero decir que saberlo lo sabían no no y la semana ha estado bastante vacía y la semana que viene está bastante vacía, quiero decir que, que habría margen de maniobra y han querido contraprogramar, mm. otra cosa es que lo hagan con, no sé, con maldad en vez de con, no sé estupidez o ignorancia
1: bueno, no sé. y otra cosa es que uno tome la decisión consciente de ver el Future Games Show ¿eh? porque vaya tela o sea <risa> <risa> presentaban como reclamo que esto es complicado, porque nunca sabe si se están guardando las sorpresas, si es mejor enseñar las cartas para que venga más gente, o, o eso, buscar lo inesperado para los que ya han venido, pues queden satisfechos por la sorpresa final, ¿no? Pero en este caso, el principal reclamo era eh, que se vería algo del juego de Gollum, que prepara ¿Mm. Daedalic, que efectivamente tuvo un tráiler muy cortico, pero es seguramente lo primero que hemos visto en movimiento del juego y había algunas capturas por ahí que causaron una primera impresión regulera el tráiler no creo que cambie mucho eso y lo colaron en el pre-show o sea que tampoco sería tan importante, después pues fue lo típico de juegos que seguramente estarán muy bien pero que no te aguantan la atención durante un evento de casi dos horas ...fue más o menos... ...un PC Gaming Show... ...para que nos hagamos una idea... ...pero después tuvo un punto de cutre... ...un punto de ñapa... ...que no sé si es... ...digno de admirar... ...por... ...por, por lo de echarle cierto morro... ...y barrer para casa... ...con... ...con un orgullo que no sé de dónde... ...les viene... ...o, o no, porque... El, ...el One More Thing... ...la traca final el último vídeo del evento fue un nuevo tráiler del Kena que hicieron ellos es decir, <ríe> antes del clip decían este trailer lo hemos hecho, lo hemos hecho nosotros a partir de los dos vídeos promocionales oficiales y la gente de Ember Lab nos ha pasado algunos clips de gameplay que hemos colado por aquí también entonces es eso han, han pillado los dos vídeos que ya conocíamos de la presentación de Play 5 y del State of Play del Kenna Bridge of Spirits los han juntado han metido por lo visto algo nuevo que yo la verdad no he sabido identificar casi todo el tráiler eh, son escenas o secuencias que ya habíamos visto y para allá que vamos
0: mira Pep a mí esto me da un poquito de vergüenza ajena porque, por un lado, estás admitiendo abiertamente, esta peña no pensaba que somos lo suficientemente importantes como para hacer un tráiler para nosotros. Entonces, pues no hemos tenido que apañar porque tampoco queremos que os aburráis. Pero, por otro lado, tío, el hacer el tráiler, tú quiero decir... Lo, y, y es una cosa que, que sé que hoy vamos a hablar en el programa más adelante, pero eh, el tráiler y la forma en la que se venden los juegos y todo ese tipo de cosas lo hace o lo debería hacer eh, pues una empresa o un especialista o un creativo siguiendo pues unos patrones para que haya como una continuidad en la forma en la que se vende, la forma en la que se presenta el juego una continuidad en lo que ves y esta peña como si fuera, yo que sé como si fuera yo con 14 años cogiendo series que me gustan y haciendo trailers falsos para YouTube coge y te hacen el trailer y te lo ponen es que me da como un poquito de cosita y aparte no sé enteramente si es no sé, si yo, si yo fuera la, la, la empresa que se, que se encarga de la comunicación, esto me hubiera dado 10.000 patas. Te lo digo de verdad.
1: O sea, el tráiler no está del todo mal. O sea, no es... Eh, que alguien haya pillado el movie maker y haya hecho un, un vídeo no, con ya. las fotos de PortAventura, ¿eh? O sea, da, da más o menos el pego. Y, y ese es el tema. O sea, que aquí debería ser muy fácil burlarse de, de todo esto y... Check, un poco lo hemos hecho Pero es que ves el tráiler y, y cuela, ¿eh? Porque el juego es tan, tan, tan potente O sea, el apartado visual Tiene una magia tan inexplicable Que te lo miras y dices Joder, claro, esto es final de conferencia Vaya, sí, sí, pedazo de bicho Está un, Aún así, o sea,
0: decir pf. que no nos han mandado un tráiler porque, le, porque eso es un trabajo para el estudio, porque les damos un poco igual, pero nosotros no lo hemos currado. Ten cuidado, que te hemos hecho un mashup de los dos vídeos. A mí, yo, yo es algo que yo no diría, pero... Ya, pero bueno. ya,
1: ya, ya no, no, es, es una ñapa de manual, pero es que... De, que eso, que, que al final pinta muy bien el juego, y... Ah, bueno, total. Estoy convencido de que mucha gente que no tenía muy presentes los otros dos vídeos... Pues lo vería y lo disfrutaría un montón eh y A ver, yo tampoco me sabía todas las escenas de memoria ¿eh? Alguna pensaba que era nueva y después he vuelto a revisionar eh, los anteriores vídeos y, y he visto que no, que ya estaba Cuando la muchacha se pone una máscara, por ejemplo Yo pensaba que eso era nuevo y no Pero, pero joder, es que es muy potente este juego hay, hay aquí más de lo que sabría explicar Y ojalá, estamos todos igual, ¿eh? ojalá el gameplay esté a la altura yo he visto el combate hoy un poco lento un poco más tosco de lo que me gustaría pero de nuevo habrá que esperar ¿eh? 21 de agosto sale esto tengo ganas ¿eh? Hay, gana. Play, Hay 4, ganas. Play, 4, Play 4, Play 5 y Epic Games Store creo recordar me suena que la versión de PC no estará de momento en Steam lo mismo con el Sifu, me parece porque también, ha, bueno, exactamente lo mismo ¿eh? había un fragmento dedicado al Sifu. y era el mismo tráiler del State of Play con el CEO de la desarrolladora, de Slow Clap hablando por encima eh, hasta el punto de que era más largo el discurso que el metraje y lo, vu <risa> lo vuelven a empezar hacen el, el bucle pero es eso un poco chepucero pero relativamente efectivo Relativamente efectivo Y al principio sale eso sale el, el Sifu está financiado por Playstation, Epic Games Y Kowloon Nights Así que, que bien, bien No sé, si vienen juegos Nos hacen falta, ¿eh? estos juegos que Podemos suponer Que no deberían Retrasarse mucho más Aunque el Kena estaba previsto para marzo ¿eh? Deberíamos haberlo jugado ya pero son de estos indies que si se retrasan, es fácil suponer que se van a retrasar unos meses, ¿no? Que no nos van a decir que se van a 2022, por ejemplo.
0: Sí, yo también tengo esa, esa impresión. Que por cierto, eh, has dicho lo de necesitamos juegos y no he podido evitar reconectar con tu, con tu speech, de, speech de la semana pasada de que este va a ser el mejor año de la historia claro, de los videojuegos. Claro. Me hace gracia, o sea, no, no, no es por desanimarte, pero me hace gracia porque esta semana en dos medios diferentes, tanto en The Guardian como en eh, The Verge, han publicado eh, textos de opinión diciendo que este va a ser el peor año de la historia de los videojuegos porque, eh, bueno, ahora es cuando vamos a empezar a ver la, las eh, consecuencias reales que ha tenido para los estudios eh, pues pasarse al teletrabajo o incluso en muchas ocasiones paralizar los desarrollos porque eran incapaces de deslocalizar eh, el trabajo y que no solo decían que este año mmm, prevén ellos, que tienen la misma información, entiendo que tú, Pep, pero no solo este año prevén ellos que va a ser regulero, sino que los dos años siguientes podemos todavía estar sufriendo las consecuencias de lo que se está alargando la pandemia. Eso, eso dicen, eso dicen. Eh, por un lado, destacan que... Eh, el hecho de todos los confinamientos y eh, la, la libertad limitada que tenemos para salir ha sido muy bueno en términos económicos para la industria del videojuego pero eh, también dicen que no estaba preparado la mayoría de los estudios y especialmente los estudios grandes, lamentablemente para eh, deslocalizar el trabajo y empezar a trabajar desde casa y que se ha notado mucho porque la capacidad de reacción estoy hablando ahora mismo de, del artículo de The Guardian la capacidad de reacción ha sido eh, muy lenta y se, se puede, podemos notar cosas a, a, largo, a largo plazo. Porque además eh, han tenido mucho, y aquí en esa parte hablaba sobre todo de estudios en el Reino Unido, han tenido mucho de, eh, ahora no podéis trabajar desde casa. Bueno, eh, o sea, no podéis trabajar desde aquí, no se puede trabajar. Ahora sí podéis trabajar desde casa. Bueno, ahora volvéis, pero no. Ahora otra vez nos confinamos y trabajáis desde casa. Todos estos vaivenes como que han afectado mucho a las dinámicas de trabajo que ya pues tenía implementadas. Entonces, pues, yeah. que ¿quién sabe?
1: Mm, evidentemente ha envejecido mal ya en muy pocos días. Alguien dirá que en, que en minutos. <risa> El discurso del pepo optimista no, no volverá a pasar, os lo prometo.
0: Ay, no, Pep. No,
1: no, que verdad. Pero yo estoy que no quiero desconfiar en ese sentido. ¿eh? Estoy convencido de que los efectos de la pandemia se van a notar y se notan y se notarán un buen tiempo. ¿eh? Por mucho que este sea un trabajo que sobre el papel debería poder hacerse desde casa con un ordenador lo bastante apañado pero sin, sin, sin tener, digamos, datos encima de la mesa o, o, o delante en la pantalla a mí me preocupa más lo de la escasez, escasez de consolas que lo del coronavirus creo que vamos a empezar a ver Uh, estudios o editoras que replantean su lanzamiento teniendo en cuenta la base de PlayStation 5 y Serie X instaladas?
0: Pues no sé, me parecería, eh, y sin tener demas, demasiados datos, pero a priori me parece una estrategia mala porque creo que las compañías no están siendo lo suficientemente sinceras con el tema de la escasez. Eh, me acuerdo, por ejemplo, no sé si fue la semana pasada o la semana anterior, leí que, que las previsiones de Microsoft era que la escasez durara por lo, eh, o sea, terminara al menos en abril. Yo no creo que, que la escasez vaya a terminar eh, en abril. Y lo último que, que leímos de Jim Ryan, creo que fue en la entrevista de GQ, eh, apuntaba que para mayo, principio de junio, también íbamos a tener suficientes PS5. Pero por lo que eh, estoy leyendo, sobre todo en relación a componentes eh, para, para PC y todo este tipo de cosas, eh, tal y como lo está gestionando Estados Unidos, no parece que, que se vaya a desbloquear la situación y se vaya a poder volver a la normalidad. Todo eso teniendo en cuenta que te, te hay otra vez que fabricar las consolas y hay que distribuir las consolas, hay que aumentar el ritmo de fabricación y el ritmo de distribución... A mí me parece todo demasiado precipitado, no sé tú cómo lo ves. Y, y, y si las compañías no están siendo sinceras con eso, yo como estudio no me atrevería a hacer un plan en base a las estimaciones muy eh, demasiado positivas de, de esta peña. Ya,
1: yeah, ya yeah, no o se complicado. Yo creo que la, la crisis esta de los componentes o los semiconductores o como carajo sea, eh, es, es peor de lo que todo el mundo preveía. Mm. Yo no, sí. no no creo que aquí nos la intentarán colar en plan no, si sí, tú sigues refrescando la página del game que, que pronto llegarán. De hecho, ayer creo que se vendieron un, unas cuantas, que hubo una reposición considerable. Pero, sí, ayer y anteayer. Yo yo creo que, que, pff, que simplemente no, 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 no saben por qué cuesta tanto coger el ritmo. No sé. Tiene que ser muy complicado, eh. Vete a saber si venían eh, contenedores con consolas nuevas también en el, en el barco este que se ha, que se ha callado ahí encallado en el canal de Suez. No sé, el, el mundo en general tiene gafe últimamente. Es así. Ya.
0: Una, yeah. una época de malas yeah, Sí. Bueno, lo bueno es que después tendrá que venir porque es así, es kármico, tendrá que venir la época de buena suerte, donde todos tendremos consolas que serán súper baratas, saldrán juegos todas las semanas, no podremos cubrirlo de tantos juegos que salen, más o menos como pasa hoy, que también salen muchas cositas.
1: Desde luego, sin querer hablar de eso, pregunta totalmente sin segundas, ¿eh, Marta? Lo de los últimos rumores de Switch Pro fue esta semana también, ¿no?
0: <risa> sí, vale, vale, vale. el lunes salió eh, con lo de la patente también de los nuevos... Joycon uh, con cruceta. ¡Qué asco!
1: El DLSS, tú. Vaya tela. Tío. Eh, no a... Iba a decir algo. Ah, sí, que por poner algún nombre en esto de los retrasitos, esta semana, por ejemplo, se ha anunciado el retraso de Back for Blood, que es esa especie de Left 4 Dead que hacen con razón los creadores de Left 4 Dead, la gente de Turtle Rock, que prefiere volver al cooperativo y a los zombies que insistir con lo del multijugador asimétrico del Evolve yo creo que ahí han tomado la decisión correcta y que estaba previsto para el 22 de junio y se va el 12 de octubre y, y por eso digo yo que aquí me suena que hay motivos estratégicos más que otra cosa porque evidentemente pues podrán aprovechar este tiempo para pulir el juego o diferenciar todavía más las versiones de actual generación y de la generación anterior pero yo creo que este anuncio no es casualidad que llegue poco después del anuncio también del retraso del Gotham Knights, que no lo comentamos uh -huh. la semana pasada porque se salió la noticia creo que durante el fin de semana pero que, que es eso, que Warner se quedaba este año sin el de Harry Potter sin el Hogwarts Legacy, que ya se retrasó 2022, y sin este Gotham Knight. Con lo cual, el que hasta hace unos meses era su tercer lanzamiento del año en importancia, ahora pasa a ser el, el único y, por lo tanto, el primero. Con lo cual, lo van a poner en un sitio donde donde pueda destacar un poco más. no En la época fuerte de ventas, además, quizá con la previsión de que no haya tantos lanzamientos como otros años, pero el... el el Back for Blood este se, se pudo probar ya, se anunció en los Game Awards en diciembre y a la semana siguiente o a los pocos días tenía una alfa cerrada que por cierto la gente que lo probó yo, yo, yo he visto a más gente satisfecha o hypeada que a gente decepcionada yo creo que pinta más o menos bien este también salió, by the way, en el Future Game Show y, y eso meterán una beta en verano que está bien que puedan ir más calmados pero yo creo que aquí hay sobre todo una decisión que viene desde el marketing.
0: No, no lo sé, no lo sé, porque o sea, no, no te voy a decir que no y tal, porque hay una cosa que siempre me pregunto y, y incluso en los libros estos que se basan en IA, a preguntar estudios y tal, cuánto cuestan las cosas, no me terminan de aclarar qué, cuál es el coste real o medio o, o estimado de retrasar un juego porque es que mmm, por, no creo que ganen lo suficiente en o sea, en estrategias la estrategia que tú, de, de, que tú pensabas de posicionarlo mejor con el retraso y tal eh, es, es cierto que es una mejor época pero en realidad también es una eh, eh, cuanto más te alejes más incertidumbre tienes porque no sabes si se van a retrasar más juegos no, <coughs> perdón, no sabes si vas a hacer algún lanzamiento sorpresa hay una serie de cosas que, que no sabes Sí. Y evidentemente cada vez que se retrase, es un mes donde tú tienes gastos, pero no tienes ningún tipo de. No tienes ningún tipo de, de entrada de dinero. Entonces, dependiendo de los costes, vería más claro yo si esto es estrategia o no es estrategia. Por otro lado, también te, te digo, y creo que lo hablamos en el recarga, que con, con Warner Bros. no podemos hablar ahora mismo de que todas, o sea, no podemos comprender ...todo el peso que tienen las cosas en sus decisiones... ...porque la verdad es que el año anterior para ellos fue bastante movido... Eh, ...se estaba vendiendo la división de juegos... ...la matriz además quería deshacerse de varias IPs de Warner Bros... Eh, ...estuvieron negociando, que supongo que eso paralizó bastantes desarrollos... ...porque no se sabía qué iba a pasar con ciertos estudios y con ciertas marcas... ...algunas marcas se las iba a quedar en la matriz, otras las iba a vender... ...pero no estaba claro... ...entonces eh, me cuesta muchas veces comprender lo que está haciendo pero es porque creo que vienen de, de mucho mucho meneo de mucha inestabilidad y, y no creo que todas las decisiones que se tomen sean 100% racionales o 100% estratégicas en ese sentido
1: ya, yeah, ya, yeah. yo tampoco sé evidentemente lo de los costes, ¿eh? pero imagino que en un juego como servicio o en un juego que va a tener una cantidad razonable de DLCs lo digo porque ayer me metí en la Playstation Store, me salía un un banner del Back 4 Blood y entré por, por curiosidad para ver si habían cambiado ya la fecha y cuando lo miré no, no lo habían hecho pero había una edición con un pase anual o algo así es decir, hay contenido planeado para varios meses ¿no? y, y Tartle Rock en el comunicado al anunciar el retraso hablaba de queremos tener el mejor juego posible de lanzamiento esto se puede interpretar de muchas formas evidentemente, pero si suponemos que irán llegando mejoras y e irá llegando nuevo contenido, pues pones el corte más tarde y ganamos todos, ¿no? A lo mejor si pensando en Left for Dead de inicio, el plan hasta ahora era tener cuatro campañitas cuatro mapas, ¿no? Pues ahora meten cinco, incluyen aquí ya el primero, quiero decir que se pueden ajustar un poco los costes cuando, sí, cuando hay una hoja de ruta ¿no? En, en camino también pero vaya, a ver qué tal ¿eh? yo tengo curiosidad por, por saber si la gente que jugaba a Left 4 Dead lo asocia todavía mucho a Valve y espera a ver si hacen algo ellos, que no parece que estén muy por la labor ahora mismo la verdad o, o simplemente pues el mono de Left 4 Dead y el hecho de que sean los desarrolladores originales, ¿eh? a mí me parece... Un poco cutre lo de meter, sea como sea, el 4 en el título, pero al mismo tiempo totalmente legítimo que hagan un juego así, ¿eh? Mm. Si, si con eso les vale. Y todos los que jugaban al Left 4 Dead 2, pues ahora van hacia el Back 4 Blood. A ver qué tal les sale. Pues
0: a ver, yo, yo ya que has dicho la curiosidad, aprovecho para decirle a todo el mundo que está escribiendo libros de desarrollo y que está haciendo documentales que le pregunta a la gente por los dineros. Que aquí necesitamos, ¿sabes? Los dineros para especular. Es verdad, ¿eh?
1: Eh, la, no sé si la noticia de esta semana, Marta, pero quizás sí lo que más ha dado que hablar es lo de el rumor, por ahora, la información sobre el posible cierre de las tiendas digitales de PlayStation 3, PSP y Vita. Esto, según The Gamer, iría tal que así. El 2 de julio. Chapa la Store de PSP y PlayStation 3 y el 27 de agosto se acaba la tienda de Vita, volviendo a la recarga activa pasamos muy de puntitas porque yo estaba convencido de que Sony aclararía esta información para confirmar, desmentir o, lo más probable, creo yo matizar, ¿no? pero no ha sido así han pasado unos cuantos días mmm, no han dicho absolutamente nada, con lo cual todavía no sabemos, y para mí es determinante, si el cierre de esta plataforma digital supone que ya no se pueden comprar juegos y DLCs, putada relativa, pero hasta cierto punto comprensible, hasta cierto punto, ¿eh? O si esto implica también que no podrás descargar ya los juegos que tenías asociados a tu cuenta ni podrás incluso eh, bajar parches cuando pretendas jugar a un juego que tenías en disco de hecho, y ahí ya me meto menos porque son cuestiones técnicas que se me escapan un poco pero leía con especial preocupación a gente que decía que hay algo relacionado con el reloj interno que si no se actualiza pues puede bloquearlo absolutamente todo hasta el punto de que podrían llegar a dejar de funcionar los juegos en disco, pero que lo normal es que si pasa esto Sony publique un último firmware que, digamos, desactive esta cuenta atrás. Perdonad por explicarlo tan mal, pero es que no, no sé muy bien cómo funciona, pero, pero por eso esperaba yo un comunicado por parte de Sony para, básicamente... Eh, en la medida de lo posible quitarnos el miedo ¿no? del cuerpo.
0: Ya es, es extraño, o sea, no dudo de que las informaciones eh, tienen cierta base, al fin y al cabo dice, o sea, insisten en The Gamer que son fuentes verificadas y el hecho de que Sony no saliera a desmentirlo parece como confirmar que algo viene. Lo que pasa es que eh, entiendo que para, para dar la información Sony, para confirmarlo o explicar un poco qué es lo que va a pasar, necesita mirar, eh, necesita prestar, prestar atención a los derechos del consumidor y comunicarlo de una forma que no parece que atente contra los derechos de los consumidores. Porque, eh, a ver, técnicamente no pueden... No, no deberían impedir que te descargaran los juegos que ya has comprado porque son tuyos. Pero el problema es que si lo que ellos tienen pensado es cerrar eh, los servidores, no, entonces no te lo puedes descargar. Pero claro, estos juegos no son alquilados. Esto no es algo de un game pass o cosas así. Bueno, sí, ¿no? Entonces... Porque
1: aquí yo creo que, que desde hace mucho tiempo tienen bien blindado lo de con los matices que uno quiera ¿eh? y pareciéndome a mí esto, gravísimo pero en principio, seguramente si lees la letra pequeña de los términos y condiciones lo que te están vendiendo es una licencia que te permite jugar al juego mientras ellos puedan ofrecértelo ¿no? pero lo de la propiedad en, en, en el mundo digital es más pantanoso de lo que nos gustaría desde luego
0: pero pero por, y, y no me no me pregunte especificaciones porque esto eh, no lo entiendo bien. O sea, he leído un artículo eh, al respecto eh, y si no recuerdo más es, es en Videogame Chronicle. Sí, creo que creo que sí. Pero no me pregunto porque no lo entiendo bien. Pero al parecer, creo que es que podría haber problemas en ciertos países si eh, la, la copia digital y la copia física no te dan los mismos derechos con respecto al juego. Me gusta. Es cierto que lo de la copia física también en realidad lo que te de, es lo mismo. Lo que estás comprando es la licencia, la que accedes a través de ese disco, pero después te tienes que descargar varias cosas, pero no sé qué, no sé cuánto. Pero si el juego en físico, esto es lo que yo he entendido, si el juego en físico en ciertos países te permite disfrutar del juego, aunque no sea en su totalidad o no tenga expansiones o no tenga no sé qué chuflas, pero no te vas a poder descargar el juego. Si cierran el servidor, entonces estarían dando un servicio diferente y eso creo que sería varios problemas no sé si esto es lo que está retrasando porque no se puede saber, es lo que está retrasando el, el anuncio pero desde luego es, es un tema peliagudo, vaya
1: ¿Hm? a mí me, me, me sorprendería o sea, aquí tenemos que suponer o asumir una serie de cosas, ¿no? primero, que si lo hacen es para ahorrar costes ¿cuántos? no lo sé no, no creo que sea un tráfico brutal ni que tengan que pagar una millonada en servidores para poder mantener lo que necesiten de PlayStation 3, PSP y Vita. Quiero decir, ¿los pagan igual para el contenido de PlayStation 4, PlayStation 5 y no el sobrecoste no me lo imagino muy elevado? Pero bueno, no sé. Supongo que habrán hecho números y han tomado esa decisión. Y tengo que suponer también que no será tan fácil, Marta, y a lo mejor la legislación de cada país... Puede ser más o menos puñetera, ¿eh? no lo dudo. Pero no será una violación flagrante de los derechos del consumidor, en el sentido de que no, no tendrán un burofax al día siguiente con una demanda colectiva que les caiga un puro del copón. Y, y, y también, bueno, un poco pasó esto con el canal de la tienda de Wii, ¿no? Y, y se esfumó el contenido y no se puede acceder a eso ni para transferirlo a una Wii U ni para recuperar las ventas en su momento. Y, y hasta cierto punto me atrevería a decir, y lo digo consciente de que no debería, no pasó nada. no O sea, es, es un drama que, que se pierda eso, no, no solo porque lo hubieras pagado, si no, pensando también en la preservación, que evidentemente es el tema gordo aquí, pero no leí muchas quejas, ni desde luego recientemente he leído quejas sobre eso, por supuesto no se usaba del mismo modo la plataforma digital de Wii que la de Playstation 3, o, o sobre todo te diría Vita, ¿no? Pero pero evidentemente es, es, es algo inherente a lo digital y evidentemente se puede hacer mejor y se puede alargar la vida de la plataforma pues mucho y aquí las ventajas del PC o de una estrategia más o menos consolidada como parece que tiene Xbox en ese sentido, pues yo creo que eso es una garantía que se agradece y precisamente por eso, a mí me sorprendería que no hubiera contraprestaciones por parte de Sony porque ya no es solo que no te puedas bajar el God Hand, que, joder, bastante drama es, sino que mientras cierran esto, están vendiendo una consola que se llama PlayStation 5 Digital Edition. Quiero decir, ¿qué confianza da en el presente para los lanzamientos del presente, no? Es un tema. Yo, yo creo que van a hacer algo con, con, con los juegos de Play 3, e incluso si. Y... Acabo de decir que no lo haría. Si me pongo un poco optimista con los juegos anteriores, porque también esta semana leíamos sobre una patente para meter logros en títulos que no los tenían, o trofeos en este caso, ¿eh? en títulos que no los tenían, de Play 3, de Play 2 y de Play 1, supongo, y a lo mejor pues, pues, se viene algo por ahí, no? por la emulación, por un catálogo de clásicos en PlayStation Now, por ejemplo, no lo sé. Me cuesta mucho pensar que en pleno auge de lo digital y ganando Sony un dineral con la PlayStation Store, nos metan a todos el miedo en el cuerpo, diciendo, oye, que ahora nos puede dar igual que pete lo de Play 3, pero, pero que esto va a ser así para siempre. ¿eh? En algún momento va a petar lo de Play 4, en algún momento va a petar lo de Play 5. Y cada vez es un porcentaje mayor de tu biblioteca de juegos.
0: Eh, a ver, evidentemente, eh, lo comunicar algo así, o que vas a tener problemas de acceso, o que el acceso no va a ser el mismo, o que vas a perder cualquier tipo de derecho eh, con el digital, ¿es cierto que echaría a, a la audiencia eh, para atrás? ¿Es cierto que, que, que te lo pensarías de cierta forma si comprar o no comprar, pero en realidad no creo que, que afecte? Porque a mucha gente... O sea, lo digital está creciendo porque para mucha gente eh, le aporta una inmediatez que no tiene en otros en otro medios, por un lado. Hmm. Y, y por otro, no le importa tampoco ir eh, dejando atrás juegos a los que ya no juega. Es mal, está, está mal, porque al menos si lo tienes en físico pues lo puedes o revender, o usar como pieza coleccionista, pero creo que aparte del público no le importa o no se entera de estas cosas. Por otro lado, también es cierto que no hay alternativa. O sea, quiero decir, ¿nos podemos quejar? Pero es cierto que las cosas que estamos comprando en digital llega un momento en el que se pierde eh, todo. O sea, nos ponemos en, en la decha de los juegos. Pero yo qué sé, si yo me compro un, un curso en doméstica sé que es una chorrada de, de ejemplo pero si yo me compro un curso en doméstica, en doméstica se supone que yo me compro este curso y lo puedo ver para siempre. Siempre que quiera puedo volver y ver esos vídeos. Pero si cierra la página, o se cae el servidor de los vídeos, o ya no quiere estar ahí la persona que sea el profesor o la profesora, eso se borra y... y yo qué sé, pues ya, ya no está. Hay algo efímero en comprar las cosas eh, eh, digital, a lo que, a, y, pero también es lo que te digo, aunque no creo que esté bien de base, creo que hay un público que no, le, que no le importa, como este público que compra pues mucha ropa, que no es de buena calidad, y saben que se va a romper y te va a durar un año, y aún así... ¿Prefieren comprarse esa prenda a comprarse una prenda de, con mejores tejidos y, y mejor hecha que te vaya a durar mucho más años? Porque le da igual, porque prefieren tener la vista en el futuro y en las próximas novedades. Entonces, o sea, es, que, es que creo que es un tema muy complejo, es que creo que es un tema muy complejo. No sé cómo podemos atender a la vez a las necesidades de una audiencia que necesita el medio digital... Porque se ajusta mejor a sus hábitos de consumo, como demuestra el hecho de que lo que está creciendo la venta digital y cómo podemos atender a nuestros derechos como consumidores de comprar algo y tener posesión sobre ese algo de forma que sea eh, pues un elemento que eh, pues, pues participe en nuestro no sé cómo, cómo llamarlo nuestra riqueza personal. ¿Mm? Sí. Porque si no parece que estamos tirando el dinero, pero yo qué sé. Pues es, que, es que no sé, es un tema muy complejo, no sé cómo atenderlo.
1: Realmente es un, un, un pensamiento, una idea que, que, que impacta porque yo, yo mismo soy poco retro en ese sentido. ¿eh? Yo suelo jugar a cosas recientes y seguramente no me afectaría de una forma exagerada pues el cierre de estas tiendas digitales X años después de, de que entraran en funcionamiento, ¿no? Pero realmente es un, una violación bestia de lo que concibo como derechos del consumidor, realmente. Y no, y no se me ocurre un pensamiento más apocalíptico que el fin de Steam. Ya. Yeah. sabes Me parece algo de Akira, vaya, de bomba, de bomba nuclear total. Que, que, que evidentemente se ve algo muy, muy, muy lejano. Y entiendo que la cosa va a evolucionarlo bastante como para que existan alternativas de todo tipo. Es decir, me puedo imaginar, técnicamente, Steam durando más que Valve, ¿no? O, yo qué sé, deslocalizando, ahora que estamos con esta palabra con la blockchain. ¿Se puede deslocalizar esto? ¿Se pueden hacer minyapas en PC para no depender ni de la plataforma ni de los propietarios pero pero lo caduco de lo digital es bestia es bestia porque pero por, es que por también... un lado parece la mejor forma de preservar perdona Marta un software sí, sí. pero por otro lado tiene una serie de peligros que es que no es fácil olvidarlos vaya a
0: Están ver te he hablar un poco de, de la preservación ¿Mm? pero eso es lo que iba a decir la comodidad hay una cosa que eh eh, eh, que es lo que, lo que a mí me aterroriza que es que parece que no hay alternativas porque tú podrías decir, vale, para luchar contra esto, contra el miedo de que un día desaparezca eh, Steam y perdamos toda nuestra biblioteca una alternativa posible podría ser, podría ser vale, pues yo voy a fundar mi propia tienda eh, o plataforma de distribución de juegos mm, sin DRM donde te lo puedes descargar y pues no tienen que estar en nuestro servidor, te lo descargas y está en tu ordenador queremos tener todos los juegos en nuestro ordenador yo personalmente no eh, y, y entiendo que hay mucha gente que no quiere queremos bajarnos los juegos y guardarlos yo qué sé, en DVD o en un disco duro, yo creo que no lo quiere, que eso no lo quiere hacer mucha gente, porque prefieren la comodidad de mmm, tener Steam instalado en el ordenador bajarse el jueguito que quiera, borrarlo cuando quiera bajarse el que quiera y borrarlo cuando quiera y entiendo que como, o sea, indirectamente y casi de forma eh, subconsciente, hemos decidido como público, o, o la mayoría del público, ha decidido que le, prim, le prima la comodidad a eh, los derechos de posesión en la compra de lo que de, 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 en este caso del juego pero me o sea, y, y aunque yo, ya te digo, estoy, estoy a favor de esa comodidad y, y me gusta me perturba que hayamos tomado esa decisión de forma inconsciente sin tener totalmente claro las cosas a las que estamos renunciando. Porque es que es verdad que si sí, tú ves, tú ves, eh, Pep, Steam durando mucho más que Val, y entiendo, yo también, yo también en realidad pienso como tú. Pero no tenemos esa, es, eso seguro, en realidad. No, no, desde luego que no. Podría cerrar mañana. Literalmente podría cerrar mañana. Y, y ahí hay un montón de dinero invertido que se quedaría en, en nada. No podríamos volver a ceder a esos juegos. Entonces, me gustaría que fuéramos más conscientes de, de todo esto. Porque, ya te digo, lo, lo que me perturba es la inconsciencia. Y, eh, de nuevo, sobre la eh, pues la conservación de juegos y tal, eh, me gustaría hablar porque eh, bueno he, he publicado un texto, eh, porque, claro, a raíz de, de lo de Sony han surgido estas dos, estos dos debates. Uno, los derechos de los consumidores, que creo que lo estamos tratando un poco por encima dentro de lo que podemos porque hay muchas legislaciones a las que atender y creo que, que incluso para la empresa es muy complicado pero el otro debate es sobre la preservación y la conservación de juego y una cosa de la que me he dado cuenta al público el texto es que creo que hay muchos usuarios que no tienen yo no lo tenía claro antes de leer por supuesto pero hay muchos usuarios que no tienen claro a qué se refiere la preservación y tienen esa, esa idea que creo que tú has verbalizado hace un momento que si el juego está en digital no se puede perder o es más, más difícil que se pierda. Eh, y, y honestamente es que no es así. Y, y creo que pensamos así porque no tenemos eh, claro qué conlleva la preservación y la conservación de juegos. Entonces, pues quiero hablar porque creo que hay unos matices que tenemos que atender, porque si no, va a pues, pasar como el cine, va a ser demasiado tarde y va a haber juegos que están perdidos. ¿Por qué? A ver, la preservación y la conservación de juegos no es solo que tú puedas eh, acceder al juego y jugarlo en un emulador en tu PC sino eh, que, que es una, una, un concepto que engloba diferentes eh, prácticas y diferentes características que tienen que darse todas por un lado es sí que el juego esté accesible, que esté conservado en un lugar eh, donde, donde se, vaya a, a, se pueda mantener por el, en el tiempo tú no sabes si ese torre donde te lo has descargado o el, el archivo de tu PC va a estar ahí para siempre por otro lado, es que sea legal, que muchos emuladores, la mayoría, la gran mayoría, no son legales. Por otro lado está el que te permita tener una experiencia del juego lo más cercana posible al original, que eso no todos los emuladores lo consiguen. Según estuve leyendo, eh, la emulación, entre comillas, perfecta, está conseguida en varias consolas de Nintendo, pero poco más, y es porque la, la, la comunidad de, de emuladores al alrededor de Nintendo trabaja mucho, trabaja a de destajo, y eso que, que la compañía lo trata fatal. Pero no, no, no pasa con todas no eh, las marcas y con todas las consolas. Eh, y por otro lado, también tiene que estar accesible para la gente que quiera investigar y tiene que estar accesible contextualizado. Y no me parece que la comunidad de emuladores, porque no es su labor, ni su función, ni su trabajo, ni su responsabilidad, esté contextualizando esas obras. Además de todo esto, la... Eh, que los, los archivos digitales no están tan bien protegidos como podríamos esperar. De hecho, una de las cosas que he aprendido escribiendo este artículo es que eh, la conservación de películas de nitrato, o sea, de estoy hablando de, de conservación de, de películas de cine, la conservación de películas de nitrato es más sencilla que la preservación de archivos digitales, porque um, cuando una, una película que está rodada en, en cómo se llama, en fotograma, en, en película cinematográfica eh, cuando, cuando está conservada así, simplemente con mantenerla en celuloide, es la palabra que estaba buscando. Cuando está simplemente manteniendo el celuloide eh, en un lugar fresco y seco, es decir, no tiene ni que estar refrigerado, en una habitación donde no haga ni mucho calor ni mucho frío, y esté seco, no haya humedad, se mantiene bien, no hay, no hay degradación. Y aún así, es muy fácil y muy barato de copiar, y es muy fácil y muy barato eh, pues modificar... ...o restaurar... ...es la palabra que estaba buscando... ...las partes que estén más dañadas... ...además hay muchas organizaciones... ...la mayoría de ellas ONG... ...y otras organizaciones gubernamentales... ...que están trabajando con mucho dinero... ...con muchos apoyos en contacto con la industria... ...por mantener las películas... ...y en el caso de la preservación digital de películas... Eh, ...pues está, se están poco a poco... Eh, pues luchando contra la degradación de DVD... ...contra la degradación de Blu-ray... ...se están intentando mantener... Eh, ...las películas en un formato... ...pues lo más digno posible... Eh, de forma que esté restaurada, pero es que en los juegos no tenemos ningún tipo o, o hay muy pocos esfuerzos alrededor de mantener el, el código, eh, ¿cómo se llama? Eh, el código fuente. El código fuente, gracias. El código fuente del juego es lo que sería lo ideal para, para eh, guardar el juego, porque es la base de la que, que nos va a poder llevar a experimentarlo lo más cercano posible a la base del juego. Pero la, hay muchas compañías que no facilitan el código fuente del juego. Aparte, el código fuente del juego está eh, protegido por un montonazo de, de leyes. De hecho, copiarlo, por ejemplo, que es una de la, algo que hay que hacer como base para conservar, es ilegal, a no ser que tengan una excepción. Pero las excepciones se, con, se conceden a biblioteca o se conceden a eh, pues no lo sé, asociaciones de conservacionistas uh -huh. con muchos eh, con muchos peros, y además cada pocos años tienen que volver a pedir esa excepción, y si no, tienen que borrar todo lo que han hecho, porque pues... de nuevo es ilegal. Eh, y, y el problema que, que veo más, más grande es que eh, aparte de que hay muy pocas asociaciones, están haciendo muy pocos esfuerzos, se están perdiendo juegos, juego. Que mucha gente dice, bueno, es que se ha perdido el código, pero es que yo puedo jugar. Ya tú puedes jugar ilegalmente pero no pueden acceder no sabes durante cuánto tiempo y no sabes cuán, si los investigadores van a poder acceder ahí porque si es una obra cultural se puede se debería poder investigar dentro de 100 años tú puedes garantizar que un investigador que vaya a la biblioteca o que vaya a cualquier sitio donde se va un investigador a investigar yo no lo sé yo no soy investigadora uh -huh. pero tú puedes asegurar que ese investigador lo va a tener accesible porque tú lo tengas hoy en tu PC cuando no existe el código fuente no lo sabemos y sobre todo, y, y esto es lo que más interesante me ha parecido, es que eh, la preservación de cine incluye, por ejemplo, los trailers, incluye los pósters, incluye eh, pues muchas veces las carátulas de los DVD o de los VHS y también las revistas y eh, los textos que se publican alrededor de esa película. Pero la preservación de videojuego al parecer, no está incluyendo, muchas veces incluye las cajas originales, pero, por ejemplo, no se están preservando los trailers cuando son una forma de contextualizar el producto y sobre todo, y aunque se están protegiendo algunas revistas concretas de videojuegos, no se está protegiendo la crítica cultural. Y eso me ha afectado un montón eh, como, como crítica cultural porque es cierto que el trabajo que, que hacemos eh, está desapareciendo. De hecho, hay muchos artículos de A Night... Eh, bueno, hay, hay, ya que estamos en el podcast Reload, lo, los primeros Reload creo que ya no son accesibles, no existen. Eh, y, y todo eso va a evitar que un investigador en el futuro pon 50 años 50 años no son tantos años cuando llegue a por ejemplo a investigar sobre Cyberpunk 2077 va a perder muchísimo contexto va a perder qué es lo que nosotros dijimos va a perder no va a poder entender quizá por qué el público esperaba ciertas cosas del juego que no encontró o por qué imaginaban que iba a ser un éxito si parecía que no todo eso se pierde y, y no y cuando esta persona escriba ya te digo en 50 años no va a tener todas las armas para saber por qué la gente odiaba de la sofás y una campaña de la sofá dos y una campaña contra él y me parece peligroso porque yo ahora sé muchas cosas de cine clásico gracias a eso entonces eh, creo que nos estamos relajando mucho con la conservación pero por otro lado y esto sí que no lo entiendo hay cierta parte de la comunidad que ve eh, los, las peticiones de conservar los juegos como algo que atenta contra las empresas o contra la propia esencia del videojuego y no lo entiendo si, si te gustan los videojuegos deberías querer que, que, que eso dure para siempre deberías querer, no de nuevo, no todos los juegos en todos los contextos hay, hay una selección que lo hacen los investigadores en base en a unos criterios concretos que dependen de cada organización pero en general si te pide una organización el código fuente y eres Sony o eres Microsoft o eres quien sea, deberías proporcionárselo y no sé por qué hay este movimiento dentro de los jugadores de defender a las empresas y defender su derecho a, a no querer conservar los juegos, si aquí todos somos amantes de los videojuegos, la verdad es que es un tema que me, me, me he intentado documentar durante dos días y me ha dejado un montón de preguntas y, y muy mal sabor de boca, sobre todo en lo referente a la crítica
1: ya la verdad es que es un, un tema súper complejo ¿eh? y seguro que hay cosas, por ejemplo, en esa obsesión de las compañías a la hora de preservar el código fuente que se nos escapan. ¿eh? A mí sí me sorprende, por ejemplo, que se pierdan con tanta facilidad esos códigos fuente, ¿no? A la hora de justificar la ausencia de una remasterización, por ejemplo, aparece eso de no, es que no tenemos el código. Esta semana creo que lo decían desde este como con los Ninja Gaiden, ¿no? que en la recopilación van a meter los Sigma y no van a actualizar los Black, digamos, porque está medio perdido el código ¿no? es sorprendente por, por eso, ¿no? porque eh, a lo mejor las reticencias de Nintendo por ir a una especialmente beligerante en eso de los simuladores sí. tienen que ver con la existencia yo en el caso de Nintendo, sin duda me imagino un almacén como el de la escena final de Indiana Jones donde está el arca de la Alianza con todo lo de Nintendo ¿sabes? ahí eh, pasado a Bolly y todo no el código fuente escrito <risa> de copias las que haga falta de absolutamente todo pero ojalá pero es verdad es verdad que, que sorprende eso y después eso quería decir del podcast reload yo no sé si hay formas de escuchar los primeros episodios debería creo que eh, en zona reload se puede ir con las URLs, pero desde luego debería estar mejor. Y un día me tengo que poner con esto porque yo sí tengo, evidentemente, copias de seguridad. Y la, todo está en servidores, digamos. Lo que pasa que hay, por supuesto, muchos enlaces rotos. ¿eh? Esto sí que es uno de los grandes dramas de internet. Los enlaces uh -huh. que se rompen y las webs que se pierden en mudanzas digitales. Eso sí que es un, un tema. Pero, a ver. Iniciativas hay, ¿eh? y esta semana también veíamos lo de tengo el nombre por aquí, de Hidden Palace que publicaban uh -huh. más de 700 prototipos o demos o versiones no finales de juegos, que a mí me ha resultado curioso esto porque es eh, o sea, lo primero que hace uno que no tiene mucha información al respecto es preguntarse de dónde sale esto, ¿no? la demo de no sé qué 3 del Shadow of the Colossus, hostia pues, pues ya quisiera yo para mí, ¿eh? pero en, en la mayoría de casos, aquí hicieron un directo para anunciar mu mu muchas de estas builds y para casi todas pone donante anónimo o sea, yo no sé si son o sea, sé que hay coleccionistas y demás, ¿eh? y, y... la pregunta en cualquier caso es cómo llega ese código o el típico CD con una versión no definitiva de tal juego y etiquetado a rotulador como llega a sus manos ¿no? y me imagino que son sobre todo pues desarrolladores que en cierto momento del proyecto dicen pues voy a hacer una copia por si acá ¿no? o que se guardan de claro. recuerdo tal, tal disco es curioso, claro, tiene que es ser guay,
0: desarrolladores que han llegado, o, que, que es, o propios, o que eh, dieron la copia a una, a una colección privada. Eh, que, por cierto, una colección privada no supone conservación porque no cumple, que, que me la ha preguntado gente por Twitter y tal, no cumple, al parecer, las condiciones de accesibilidad. Uh -huh. Dicho esto, eh, eh, yo creo que no se puede decir en muchas ocasiones quién... Ha proporcionado esa copia porque, en ese, porque creo que todo el material que, que pues han sacado es legal, O sea, no me atrevería a decir que es ilegal, pero desde luego legal sí que es. Sí, Entonces, sí, claro. pues es normal que no se quieran, que no se quieran señalar.
1: Sí, sí. Eh, hay que hablar más de esto, ¿eh? Y es una de esas cosas para las que hemos buscado y estamos buscando y buscaremos más apoyos o refuerzos externos y no sé si para Pildorita o para otro programa o lo que toque pero queremos hablar con alguien que sepa mucho del tema, porque incluso si te pilla más o menos de refilón, yo creo que es apasionante, vaya, porque al final es la expresión última casi de la cultura ¿no? tener un registro de este tipo, la verdad es que mola.
0: Claro, y es que ahí, ahí eh, toca todos los temas, quiero decir, toca claro. el tema de la cultura, pero también toca muy, muy de lleno el tema de la tecnología. Estaba leyendo un artículo que decidí no incluir en mi texto porque se me, se me escapa, yo no, no soy conservadora y la verdad no sabía nada antes de empezar a leer. Eh, Pero estaba leyendo un texto que, que decía que qué pasa con los juegos que son multijugador y necesitan de un servidor. Bueno, claro. Para disfrutar del multijugador. Claro. ¿Cómo se conserva esa experiencia de juego? Es casi imposible. Sí, es Hay tema. que inventar algo para hacerlo, tío.
1: Sí, sí. A ver. Para terminar, creo yo, ya con la parte de actualidad, podemos mencionar, por simpatía a Pikmin, no por otra cosa, la colaboración <risas> entre Nintendo y Niantic para desarrollar voy a decir juego, pero probablemente lo cambiaré por aplicación o experiencia en cuanto vea algo más de, de eso, de Pikmin para móviles, Niantic evidentemente son la gente del Pokémon GO que técnicamente no habían colaborado con Nintendo hasta ahora porque esa colaboración se hacía con Pokémon Company, que no es exactamente lo mismo, ya lo sabemos pero curioso esto por varias razones, porque como tú decías el otro día Marta en principio, Nintendo pretendía distanciarse un poquito de los móviles o, digamos, repensar su estrategia, ¿no? O su aproximación a esa plataforma. Y, y después a mí me sorprende que, que intenten hacer algo tan... Seguramente mainstream, ¿no? Porque es fácil querer asociarlo a Pokémon GO y esto será también de realidad aumentada y lo que se pretende es, de alguna forma hacer que caminar sea más divertido con una franquicia tan de nicho dentro de el estándar Nintendo como Pikmin ya
0: es cierto que no creo que, que el público que, que juegue eh, móviles y que no tenga eh, suite o incluso si tiene suite no creo que el público mayoritario en realidad conozca a Pikmin eh, pero sí que creo que es una franquicia que tiene la posibilidad de conquistar a la gente que, que eh, juega en móviles. Quiero decir, me parece como concepto, eh, y, y de nuevo el concepto del juego, aunque dicen que no se va a parecer a, a Pokémon GO y, y que va a ser algo eh, que nos llevará a descubrir los secretos de los Pikmis que viven invisibles a nuestro alrededor, creo que es un concepto lo suficientemente encantador y básico y sencillo y fácil de entender como para que le guste a mucha gente en móviles. Aparte me parece que tiene también ese toque de adorabilidad que también tiene Pokémon, y que creo que gusta mucho y acerca a, pues. el juego, a un juego como, como familiar. Un juego que puede irse tu, tu abuelo a andar con los pigmin, pero también se lo puedes poner a. yo qué sé, a tu sobrino, a tu. Eh, hijo o yo que sé, me parece, me parece que tiene ese potencial, aunque no sea tan conocido. Y quién sabe, a lo mejor, si por no ser tan conocido, tampoco tiene detractores, porque, a ver, al final Pokémon GO ha jugado todo Cristo, pero es una franquicia que está asociada, quieras que no, al a público infantil. Yeah. Pikmin, al ser más desconocido, no tiene, no, no, genera, creo, en cierta audiencia ningún tipo de prejuicio. Así que a lo mejor, es, o sea, no creo que lo vaya a petar más que Pokémon GO, pero puede, puede funcionar bastante bien.
1: Sí, yo evidentemente lo voy a probar por curiosidad evidentemente más allá de esto me da igual, completamente igual, salvo por lo de que quizás nos acerca un poco más a Pikmin 4 que, que ya tocaría estos días a raíz de esta noticia eh, debatía en los comentarios de Anait sobre aquellas declaraciones de Miyamoto que mencionaba no solo, hace muchos años ya eh, no solo un posible Pikmin 4 en desarrollo sino el hecho de que estuviera prácticamente finalizado ¿no? y por eso había la duda de si en realidad se estaba refiriendo al Hey Pikmin que acabó saliendo en 3DS yo creo que no, yo creo que hablaba de un Pikmin 4 eh, pero de momento no hay pistas y de hecho lo más reciente es ese Pikmin 3 que se repescó para traerlo de Wii U a Switch se lo podría haber currado un poco más pero bueno ese es otro tema, pero no sé, yo me imagino que que no es muy descabellado pensar, ¿no? Que si se animan con un Pikmin para móviles puede tener un poco de continuidad la cosa en Switch, ¿no? Ojalá, ojalá, la hostia Pikmin, ¿eh? Aunque no hayan toqueteado los gráficos ni aumentado la resolución, aprovechamos para recomendar Pikmin 3, ¿eh? que es la hostia. Y a partir de aquí, ¿a qué hemos jugado estos días, Marta? Yo poco, porque eh, he llegado a las noches muy, muy tocado, muy cansado, con ganas de irme a la cama, no he jugado absolutamente nada, no os voy a molestar más hoy ni con Fortnite ni con Genshin Impact, porque ni para eso estaba, o sea, ni para eso estaba, ¿eh? lo digo sabiendo lo que significa. Pero sí quería, y ahora te dejo Marta, que sé que tú sí has jugado a cosas, la semana pasada se me olvidó hablar del control. Para que no parezca tampoco que estoy todo el puto día con el Fortnite y el gachapón, me voy poniendo... <risa> Hay que mantener la reputación. Claro, me voy poniendo al día con otras cosas. ¿eh? Y Cuando lo dieron con el Plus, que por cierto, lo dieron no. Eh, te lo podías descargar, que si no parece que es gratis. Te lo podías descargar si estás suscrito al servicio de pago de PlayStation. Deberían estar ya, Marta, eso sí que es completamente gratis los juegos de esta tanda de Play at Home, ¿no? El Astrobot y compañía.
0: ¿No se supone que estaban a partir de mañana? Entiendo que, que sí, que ya... O sea, a partir de ayer, perdón. Entiendo que ya, que ya están, voy a comprobarlo, pero sí, sí. Pero que, se supone que sí.
1: Hay que añadirlos a la cola después. Pero que jugué al control. y Me decepcionó un montón. Creo que esto no lo hablé en el podcast reload. Estaba todo mm. el rato dudando porque me parecía un juego muy raro. Empezaba muy bien la primera impresión. La verdad es que me bueno, fue muy positiva, yo había jugado ya un poquito ¿eh? en su momento, pero lo, lo dejé precisamente esperando una posible versión de nueva generación y al principio el combate me parecía muy estimulante, después empecé a mejorar lo de lanzar piedras y objetos y iba chetadísimo con esa mierda y me, me, bueno, me pasé todo el juego tirando, arrancando cachos de columnas y del suelo y tirándoselo a la gente y pim, pim, pim. algunos se lo esquivaban eh, pues le pegaba cuatro tiros, tampoco me viene de aquí y... Y acaba de una forma Súper abrupta, súper extraña Anticlimático, total Me pareció Improvisado de una forma Casi, casi, casi Insultante Y me falta ver cómo lo remata El DLC, porque Esta es la Definitive Edition o Ultimate Edition o no sé qué Está la Wake por aquí en definitiva, vaya Voy a ver qué se cuenta, pero Hostia, me decepcionó Un montón, eh Me... Me sorprende, entiendo por qué gusta a la gente, pero me sorprende que, que estuviera en tantas quinielas para mejor juego de su año, que era 2019. ¿no? Estaban ahí Sekiro uh -huh. y compañía. En IGN le dieron el, el GOT incluso. No sí, sé. Mucho más raro de lo, ver, que yo, yo... de lo que yo esperaba, en el mal sentido.
0: Yo lo probé, a mí no, no me gustó. Creo que lo hablé con, con Víctor en algún programa. O contigo, no estoy segura. Eh, pero sí que esperaba que era un juego que... O sea, sí que, sí que pensaba que iba a ser un juego que a ti te iba a gustar. La verdad es que me sorprende eh, que no te terminara de convencer, Pep. No, no...
1: Ya, a mí también, a mí también. Es que me, me gustó mucho durante un buen rato, eh, durante las primeras horas. Pero después, para abajo, para abajo, para abajo, tiene la parte esta del laberinto, de la ceniza, no sé cómo coño se llama, que puedes perderte ahí que te deja entrar cuando no te toca y no te da pistas para que sepas que no es el momento de entrar ahí y yo me estuve un buen rato dando uh -huh. vueltas sin tener la posibilidad de avanzar pero claro, ¿cómo iba a saberlo yo? si, si tiene ese punto de exploración y, y después empiezas a ver lo que pretendían y no consiguen en absoluto con el, con el loot y con el crafteo y... Es un juego muy mal atado, en mi opinión con, con una serie de ideas Muy buenas Y una serie de detalles muy bien hechos Pero muy mal rematado Muy mal rematado
0: Entonces, ¿tú qué es lo que has identificado Como qué es lo que le gusta a la gente? Porque has dicho, identificó muy claramente Qué es lo que le gusta a la, a la gente del juego Qué es lo que tú piensas, qué es lo que convence Y por qué no te convence a ti
1: Sin duda, la personalidad Remedy Es un juego con mucha personalidad Y mm -hmm. es un juego muy Remedy y bueno, y eso trae a mucha gente. Yo tampoco soy el mayor fan de Alan Wake, por ejemplo, pero, pero me parece un juego muy atractivo, mucho más que el Control. Y, y después el rollo de la agencia y lo paranormal. Sí. A mí no me enganchó especialmente, pero sí tiene su rollito. Creo que el, lo, la historia del hermano está súper mal contada y no va a ningún lado en realidad la historia, da un, unas cuantas vueltas y al final se tropieza haciendo voltereta y se cae de morros y se acaba el puto juego pero pero sí, sí genera imágenes muy potentes, es un juego relativamente poético en ese sentido y, y eso sí que casa muy bien con Remedy o sea, graficotes es más mmm, escenarios con cierta libertad a la hora de, de de diseñarlos en un sentido creativo quiero decir, ¿eh? hay un momento que abres una puerta por ejemplo y, y estás en una especie de mina, pero resulta que estando en principio dentro de un edificio puedes ver el cielo y las estrellas ¿no? eso mola bastante, después hay un, un otra escena con montículos de arena, que mola mucho también es muy fácil que, que te radicalice, digamos si eres fan de Remedy pero, pero si no yo creo que tropieza yo creo que tropieza o sea, creo que al final era inevitable que se notara que seguramente no tenía el presupuesto de un Alan Wake o de un Quantum Break ¿eh? que no estaba Microsoft detrás que estaba 505 Games se tenía que notar la diferencia en algún momento ¿eh? pero, hostia no me lo esperaba tan evidente al final
0: pues, joder Pep no lo he jugado entero, ¿vale? pero precisamente lo, de la, lo del dinero el presupuesto es lo que pa me parece que mejor sobrelleva no me parece que se perciba, por lo menos en un primer contacto, como un juego barato o como un juego menor. Para nada.
1: No, no, por, por la presentación es imposible saberlo. ¿eh? Pero, pero por eso, eh, yo creo que en cierto momento dijeron, vale, hasta aquí. Podemos hacerlo hasta aquí. Mm, vale. Y, y lo que sea, lo unes, lo pegas a saco y el mes que viene me lo entregas. Y es que la parte final es tan mala. Las últimas dos horas son tan malas. Que no hay otra explicación, pero bueno, da igual llego muy tarde a la fiesta, perdonadme pero pero que es que, que me salta el resorte cada vez que pienso que he jugado estos días, coño, el Fortnite que no, también he jugado más cosas y sigo con el Crash 4, de hecho, lo poquito que he jugado esta semana ha sido para casi terminar Crash 4 y hostia, no es un juego para jugarlo enfermo, ¿eh? porque el cabrón es verdad que se complica que da gusto
0: Joder, no sé, yo sé que estamos en un podcast de actualidad, pero que no creo que sea... O sea, creo que es conveniente, de hecho, es recomendable que si hemos jugado a algo, aunque no esté de actualidad, lo comentemos, porque, no sé, creo que si solo hablamos de los lanzamientos y si no lo comentamos la semana pasada, esta ya es tarde y tal, esa... creo que esa actitud eh, pues, aporta negativamente a, a esta sensación de de FOMO y de solo estar pendiente de las cosas nuevas y de no valorar las cosas porque haya salido hace dos años o hace un año. Me parece guay que tú abres de en control si es lo que has jugado.
1: Que está claro y que no, no creo que chirríe en absoluto si eso, si lo dan con el plus y hay mucha gente que, claro. que lo habrá probado precisamente por eso, ¿eh? pero que sí, que que o sea que no, no no descubro nada a nadie, quiero decir, seguramente. Pero sí, sí a mí también me gusta hablar de lo que juego ¿eh? y... Mira, tengo encima de la mesa, lo dije también el otro día, porque ahora mi hijo cada día es fan de una cosa nueva, porque en la guardería alguien lleva un juguete distinto y bueno, aquí tenemos la suerte de que efectivamente todo es cíclico y ahora en el McDonald's con el Happy Meal están dando Transformers y alguien trajo un Transformers y por pues, los Transformers le dio... Toma, juego de Transformers de Platinum Y ahora juego con él un poco a, a Transformers eh, Lo mismo con las Tortugas Ninja Uy, qué malo que es Las Tortugas Ninja de Platinum No lo recordaba tan malo, por Dios Pero a estos dos se está jugando también últimamente Sí sí. Qué cute ¿Tú a qué pues, le has dado, Marta? Ver, yo, es que te... me interesa el, de, el del jazz, va
0: Claro, eso es lo que te iba a decir Prefiere empezar Por el, Le voy a definir, goti polémico O Empezamos de chill primero con el Story of Season.
1: Vamos con la sección de las granjas primero, va. sí
0: Va, a mí me, me pirran las granjitas.
1: Mejor que el Harvest es, Moon eh... este que...
0: Sí, evidentemente, o sea, sí, y, y tenemos que recordar que además está desarrollado por el equipo original de, de Harvest Moon al que le robaron la licencia, porque por desgracia Story of Season nació pues, de, de, la, de la polémica y de las traiciones. Eh, pero no, no puedo... O sea, es, es mejor, pero tampoco quiero despreciar el Harvest Moon a pesar de que le haya hecho gente despreciable porque me parece que arriesgó mucho con eso de vamos a meterle un poco más de RPG para renovar un poco la fórmula granja ya que no podemos eh, explotarla o llevarla a las últimas consecuencias tal y como hace Stardew Valley. Me parece que es... Eh, Va, me parece que tiene cierto valor lo que hace el último Harvest Moon pero evidentemente Story of Season Pioneer of Olive, Olive Town es claramente mejor, es un juego muy bien hecho eh, que recordemos que eh, bueno, es, es, está celebrando el 25 aniversario de, de la franquicia y es el primer eh, Story of Season mmm, nuevo, es decir, que no es un remake ni remasterización ni nada, que llega a Switch y la verdad es que la El estreno en Switch, pues pues está estupendo. Aparte, pero estaba, eh, perdona
1: Marta, estaba el del Doraemon ya, ¿no?
0: Pero no es, o sea, no es al uso, no es, no es la ver, franquicia sí, sí. original. Creo que se para. puede considerar como un spin-off, claro, exacto. Porque, porque es cierto, es cierto, y, y es 100% el del Doraemon eh, Story of Season, pero pero está, está marketeado como spin-off. Este es el hecho, el hecho es que es el primer eh, Story of Season, Story of Season 100% que llega a Switch. Y una de las cosas que, que creo que, que es súper evidente, si somos fan de la franquicia, es que han querido hacer, eh, aunque no lo han anunciado así, una especie de super celebración por el 25 aniversario. Y lo que han hecho es, eh, pues como, re, re, o sea, traer de nuevo eh, algunas mecánicas o algunos elementos del gameplay que habían descartado, pues los han traído con cierta gracia. A no me han homenajeado a varios personajes que son icónicos en la franquicia. Eh, pues ya sea trayéndolos directamente o haciendo a un personaje que, que a lo mejor se llama igual aunque tenga otra ocupación porque no, no encaje bien dentro de, de la trama pero a un personaje que es idéntico con la misma personalidad han traído eh, detalles que hacía mucho que no veíamos como por ejemplo los, los aspersores, creo que, que es el que más se comentó cuando salió el tráiler y la verdad es que, que funciona, funciona muy bien o sea, la, la fórmula, quieras que no, es exactamente igual a, a la de todos lo, los Story Season y al de todos los Harvest Moon, al de Sardio Valley, que es tu abuelo te ha dejado una granjita, entonces tú te vas a, a la granjita que en ese momento está dejada y tienes que eh, pues iniciar tu vida como, como granjero o como granjera. En este punto hay una cosa que me ha parecido refrescante porque no está en el resto de, de Story of Season, que es que se han renovado bastante a la hora de, de dejarte crear el personaje. No empieza preguntándote si eres un hombre o una mujer, eres granjero o granjera, sino que directamente te creas a tu personaje sin ponerle ningún tipo de marca de género. Eh, entonces, pues eso, tú te creas a tu personaje, puedes elegir, en, como pasa, por ejemplo, en... En Animal Crossing puedes elegir entre todo el rango de diseños de pelo, todo el rango de diseños de ojos, de ojos, de cara, incluso cuando sale la ropa. Aunque hay una eh, versión que es claramente la versión femenina con una falda y otra que es claramente la versión masculina con una sudadera y unos pantalones vaqueros, te la puedes coger indistintamente. Yo, de hecho, eh, la ropa que llevo, la, la ropa básica, ya no llevo esa ropa porque me he cambiado que puedes cambiarte de ropa, claro, eh, pero la ropa básica con la que empecé era la ropa, entre comillas, de chico, pero la, puede, la puedes escoger y eso está estupendo y creo que ayuda a que muchas personas se sientan cómodas jugando. Lo que pasa es que, nada más que empieza el juego, que era que no traiciona un poco eso, porque aparece el alcalde, que se llama Víctor, por cierto, y te dice, mm, se me había olvidado, ¿tú eras un hombre o una mujer? Y es como, pues soy, soy una mujer, Víctor. <risa> sabes que entiendo que es difícil meter en un, en un diálogo cuáles son tus pronombres, pero me hubiera gustado que llevaran esta decisión por hacer que todos los jugadores y toda la comunidad de Story of Season se sintiera cómoda, lo hubieran llevado un poco hasta las últimas consecuencias y te hubiera, alejado, y te hubiera dejado escoger tus pronombres, incluido pronombres, para las personas no binarias sin tener que preguntarte, eres un hombre y una mujer, que como digo, si no lo hace, pues bueno, pero ya que lo hace me gustaría que lo hubiera perfeccionado, lo hubiera hecho perfecto. Pero bueno, una vez empieza el juego, eh, la verdad es que es muy continuista con, con la saga. Eh, en mi opinión, eh, Story of Season es un juego, casi, casi todos son muy equilibrados en cuanto a eh, pues la, la eh, energía, el dinero y la dificultad, o sea, la, la rapidez con la que te va introduciendo nuevos elementos. Este, por supuesto, es así, está increíblemente equilibrado. Eh, y empieza quizá limitándote un poco con, con la estamina, con la energía pero rápidamente puedes ir conociendo a todos los personajes y despegando la granja poco a poco es un juego extremadamente agradable en cómo te introduce la, las rutinas y cómo te va abriendo poco a poco los horizontes cada día tienes algo nuevo que hacer y, y por supuesto es, es increíble quiero comentar un poco eh, algunos de los elementos de gameplay que vuelven Señalando además que eh, pues nuestro compañero bueno, Nekouji, Alfonso de, de Gamer.es, ha hecho un hilo donde está todo súper detallado y súper claro qué elementos vuelven y cuándo se vieron por primera vez, pero así que me llamaron la atención a mí, eh, pues está la vuelta del museo, que eh, pues, estuvo en unos eh, Stories of Season clásicos, si no recuerdo mal en el primero y, y salió algunas veces más, pero después lo eliminaron. Eh, como he dicho, y se viene el tráiler, los aspersores, eh, no, que ayudan un montón a la hora de, de diseñar eh, la granja. Además, saberlo está muy guay que lo viéramos en el tráiler porque saberlo desde el principio, a los que somos unos obsesos de organizar la granja perfecta, nos ha ayudado a planificar sabiendo que vienen aspersores. Eh, y bueno, hay un montón de, de elementos eh, de, de personalización de la granja y de construcción que aquí estoy en duda porque no recuerdo que pudiéramos hacer tantas cosas en los stories season anteriores y creo que también lo más señalado de lo que vimos en el tráiler es que vuelve la cámara de fotos Como, o sea, para, para el museo, por ejemplo tenemos que ir a, a, haciendo fotos de, de los animales y si sí es cierto que me hace mucha ilusión que tengamos la cámara de fotos eh, y, y me ha gustado mucho la dinámica de, de fotografía insectos sí que me hubiera gustado que ya que la ponen y que vuelve y que es celebrada, hubiera habido ciertas opciones de retoque fotográfico. Porque no creo que sea algo eh, imposible de pedir a un título de las dimensiones de, de Story of Season y, y no encontrarlo... O sea, solo puedes hacer zoom con la cámara, no tiene ni siquiera filtro. No sé, creo que se podrían haber forzado un poco más, teniendo en cuenta además que la gente en Switch, cuando puede hacer fotos bonitas, la comparte muy fácilmente. Mira lo que ha pasado con, con Animal Crossing. Entonces eso se me ha quedado un poco corto, pero eh, quieras que no, o sea, y, y aunque el juego me ha gustado mucho, quieras que no, es imposible no compararlo con, con Stardew Valley, y sí que es cierto que eh, Stardew Valley eh, sigue siendo el mejor juego en el sentido de eh, primero darle a cada mecánica... El peso apropiado, es decir, a mí una de las cosas que más disfruto de Stardew Valley es que las cosas trabajosas me cuestan trabajo, no solo esta mina, porque no es lo mismo hacer que regar sea, por ejemplo, tedioso, a hacer que regar se sienta, aparte de tedioso y que te canse a tu personaje, se sienta algo que te conlleva un esfuerzo a ti como jugador. Y creo que eh, con Cernet Tape eso lo tiene como muy, muy claro, y entonces todas las mecánicas, la mina, por ejemplo. No solo es ir y, y da con el martillo y darle muchas veces o varias veces al botón de, de golpear. Tienes también el esfuerzo de protegerte, la tensión, está más oscuro. No sé, tienes ciertos elementos eh, que, que contribuyen al game feel y siempre me parece que las mecánicas son mucho más profundas o por lo menos yo las percibo mucho más profundas que aquí. Por otro lado, eh, y de nuevo, eh, yo entiendo que Story of Season tiene que ser un juego para toda la familia y de ahí viene un poco el hecho de que esté tan equilibrado y que quieras que no sea más, entre comillas, fácil o, o sencillo e iniciar una partida en el Story of Season que, por ejemplo, de nuevo con Stardew Valley. El problema que tengo es que eh, creo que, que hemos pasado a un punto en el que hemos comprendido que, que un juego sea agradable o, o sano o wholesome o cualquier tipo de etiqueta con el que queramos eh, clasificarlo no tiene por qué ser mm, carente de conflicto. Entonces, aunque me ha agradado mucho ver, ver de nuevo a, a ciertos personajes que a lo mejor no veía desde que jugué en 3DS y tal, eh, ahora me doy cuenta que los personajes pues son un poco. Pues, más, más, más planos en comparación con los de. con los de Stardew Valley, que son personajes que quieras que no, tienen su conflicto y, y tienen pues sus problemas. Yo que sé, creo que es lo más.. Eh, lo, lo más evidente es que hay un personaje que se llama Shane... ...que está inspirado en el propio Eric Barón... ...que pues está, tiene una depresión... ...entonces parte de sus eventos del corazón... ...pasan por entender su depresión... ...y ayudarlo con su depresión... ...y este tipo de cosas... ...a mí sí que me parecen wholesome... ...es cierto que la depresión es un tema eh, triste pero a mí personalmente me parece mucho más agradable el hecho de ver a estos personajes con los que me puedo identificar o con los que su historia me puede llegar a lo que pasa en Story of Season que tienes una gran cantidad de vecinos impresionantes además de todas las edades con todo tipo de físico, con todo tipo de, de background, pero que al fin y al cabo pues son mucho más planos de eh, lo que a mí me, me gustaría. Siento mucho estar clasificando el juego en falta esto pero es que lo que quiero decir es que al, al ser tan celebratorio del 25 aniversario y al querer rendir homenaje a toda la saga, se ha olvidado un poco de dar el paso más allá que, que creo que tendría que estar obligado a dar porque eh, se, creo que en los últimos años han salido una gran cantidad de eh, simuladores de granja que están adaptando rápidamente los progresos que, que hizo Stardew Valley. Y entonces me choca ver que la franquicia para mí más importante dentro de simuladores de granja se resista tanto, eh, eh, perdía un poco en su, en su propio legado, a adaptar ciertos componentes que han funcionado bastante bien entre el público. Aún así, el juego es buenísimo. Hoy mismo ha salido que han vendido eh, 700.000 unidades en todo el mundo, como era de esperar. Eh, aparte, los gráficos, mucha gente no le gusta porque el hecho de que sean así como más chibi o más redondeados, pero a mí me parece que los animales son adorables. Eh, que algo que a mí personalmente me gusta que el juego sea bonito y adorable y la única pega ya por sí mismo, no por comparación que le tengo que poner al juego, que por cierto funciona muy bien en Switch cosa que no pasaba con el, con el Harvest Moon eh, y, y, y eso que he leído de que tiene muchas pantallas de carga, personalmente a mí no me han parecido tantas pantallas de carga, ni tan largas ¿tiene pantallas de carga? sí, pero no me parece algo que, que en mi opinión personal perjudique a la experiencia del juego el único, eh, la única cosa que a mí me ha disgustado eh, por sí mismo en el juego es que, de nuevo, eh, la trama central va sobre que necesitamos más turismo en el pueblo. Y creo que esa trama se ha quedado muy anticuada. O sea, no queremos turismo en el pueblo. Que se vayan los franceses de Madrid. Digo, los turistas de Olive Town. No sé, me, me parecía como una, una trama... Eh, no sé, con la que a mí me ha costado conectar. Cuando veía a los vecinos me decían, ¡Buah, qué pueblo más aburrido! Ojalá vinieran más turistas. Y es como, no, esto es uno así que no venga más gente, que se Vete quede tú, en ¿no? su puta casa. <risa> 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 ¡Qué asco! <ello?
1: risa>
0: Entonces, eh, eso me parece que... No sé, yo, yo, percibí, yo percibo este juego como hecho en una especie de burbuja. Es, es muy bueno, pero, pero está hecho eso, en una especie de burbuja donde no se ha prestado demasiada atención... A, a las cosas que están pasando a su alrededor, a los progresos que se han hecho a su alrededor, incluso cuando hay sinceros y, y buenos y bonitos esfuerzos por, por, por modernizar el juego, como lo que decía, de poder crear un personaje sin dejar explícitamente, eh, sin especificar de forma explícita el género, aún así, al final, se traicionan un poco. Entonces, me ha gustado mucho el juego, evidentemente, todas las personas que le gusten los simuladores de granja van a disfrutar mucho, le van a meter más horas que nada. Las granjas y las casas quedan Preciosas, o sea, todos los elementos de construcción para las casas, o sea, todo y todos los muebles y toda la ropa, es preciosa. La, la situación de la granja te da bastante juego, sobre todo porque en cierto momento reparas un puente muy al principio y puedes dividir tu granja y tus terrenos en dos, cosa que a mí me flipa y, y porque puedes hacer un montón de diseños muy interesantes, me gustan muchísimo. Eh, los interiores de las casas de tus vecinos son maravillosos. Hay muchísima cantidad de, de estilo de decoración, hay eh, muchos detallitos. Eso sé que a Víctor le encanta, siempre me acuerdo de él cuando, cuando estoy jugando y digo, mira, a Víctor le gustaría esto, ojalá le pudiera mandar una captura. Pero hay muchos mucho detallitos que le dan una cierta riqueza eh, adorable. Las rutinas de los personajes, de los NPC, están muy cuidadas. Eh, o sea, no. no son menos repetitivas de lo que yo me pareció en un primer momento. Quiero decir, cuanto más juegues, más te das cuenta que los días son verdaderamente diferentes para los personajes. Cosa que me ha parecido adorable. Y, y evidentemente cualquier persona que le guste los simuladores de granja le va a meter mil puñeteras horas y no se va a quedar conforme hasta que su granja no esté perfecta. Yo ya tengo la cabeza comía, la verdad. Así que en realidad sí que lo recomiendo aunque le ponga esas pegas.
1: Bien, yo estaba viendo ahora un tráiler, la verdad es que me gusta bastante la estética, ¿eh? me gustan esas vacas chibi, <ríe> está guay.
0: Sí, bueno, y los pollitos, las gallinas son preciosas, las alpacas no salen en los trailers creo, pero las alpacas son muy bonitas, así que eh, en ese sentido yo en la estética le pongo cero problema.
1: En la carátula sí hay una alpaca, fíjate, así que son importantes.
0: Ah, no, no, <risa> no me había fijado como lo tengo digital, pero moras molas mucho las alpacas.
1: Pues ahora sí, si te parece, Marta, podemos ir con el Génesis. ¿Tú dices Génesis? Sí, Genesis pero Noir. a lo mejor
0: se dice Génesis, porque yo soy conocida por hablar mal inglés.
1: Bueno, yo también, ¿eh? Yo digo Génesis. No, po tú no, tú no. Me suena más serio, vaya. Génesis Noir. No lo dicen en la pantalla de título. me gusta cuando el juego lee su propio título, ¿no? Como Resident Evil, el más famoso. Pero así salimos todos de dudas, vaya. Debería ser un estándar.
0: Exacto, exacto. Debería ser un estándar para ayudarnos a nosotros, los pobres periodistas. No, pues, eh, esta mañana, o sea, hasta esta mañana no se ha roto el... O sea, no ha terminado la, el embargo del juego. Eh, yo hasta esta mañana pensaba que esto iba a haber un consenso enorme en que estamos ante uno de los juegos del año y que demasiado bien tendría que estar el año para que este eh, juego no se colara en multitud de listas. Y, sin embargo, justo antes de empezar el reload he empezado a, a leer eh, textos de mis compañeros y estoy viendo eh, que es un juego que a mucha gente le ha caído mal. Le ha parecido, mm, no sé, eh, irritante o le ha parecido pedante. ¿Mm? Y te voy a decir una cosa, no me extraña. Así que voy a cambiar un sí, poco sí, sí. lo que tenía planeado así para contar para eh, pues hablar del juego, pero también poder hablar de por qué está pasando eso. O sea, Jerez Ignuar, para quien no lo tenga en mente, es este juego de jazz... Eh, o sea es un juego que no es musical, aunque la música acompaña durante todo el tiempo, ya que el juego es mudo eh, es un juego experimental que en realidad pues te habla de un eh, hombre, que podríamos considerar un detective, aunque yo pongo matices a eso eh, que eh, pues eh, se ve congelado en una situación que es que un, eh, un, un eh, ¿cómo se llama esta persona que toca? un saxofonista dispara a la cantante de jazz del que él está enamorado y con el que tiene una relación. Eh, y este pues, a Sofonitas vamos a descubrir pues quién es. Entonces el caso es que cuando, cuando ella va, va a morir, cuando se produce ese disparo, este hombre se queda congelado en ese instante y tiene que, que evitar que, que esto suceda. Eh, entiendo que el juego le haya podido caer mal a muchas personas... Porque eh, bueno, eh, mi cabeza funciona como una mezcla entre Don y Darko, la película, uh -huh. y el juego Sayonara a Wildheart. Porque una cosa que, que hace, por ejemplo, lo que saca, en mi opinión, eh, de Donnie Darko, es que en Donnie Darko, y por favor, no me vengáis por favor con los spoilers, porque es un juego es una película independiente que tiene cuánto, 20, no puede tener 20 años, pero tiene muchos años, tiene más de 15 años seguro. Porque yo de adolescente era la mmm, maldita coñazo de persona que te decía, ¿no lo has entendido? Pues ya la he visto tres veces y he tomado notas y la he entendido perfectamente, te la cuento. Entonces, si yo hacía eso de adolescente, es que la película es muy vieja.
1: Bueno, pero cuenta pero... Como, como aviso de spoiler en cualquier caso. Esto. Vale, va a haber un segundos. spoiler
0: eh, que voy a decir muy rápido al igual que Donnie Darko Genesis Noir, eh, y lo hace desde el principio enmarca el fin del mundo con eh, un evento traumático del protagonista en el caso de Donnie Darko era la muerte de Donnie cuando empieza la película te dicen el mundo acaba en tres días y lo que pasa en tres días es que se muere eh, se puede sacrificar el protagonista aquí eh, el final del mundo lo que identifica como fin del mundo es la muerte de, de esta mujer entonces, eh, entiendo, y aquí ya no voy a decir más spoilers, eh, entiendo que para, para mucha gente le pueda resultar muy pedante esta aproximación, porque, al igual que Donnie Darko, pues, utiliza eh, cierta, ciertos conceptos científicos, eh, es muy evidente, eh, Jenny Noir, por ejemplo, la, la mujer de la, la cantante de la que está enamorado el protagonista, se llama Miss Mass, eh, la señora Masa. Utiliza ciertos conceptos de, de física, utiliza la teoría de cuerdas y tal, para eh, dotar de eh, pues profundidad da, 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 cierta, da cierto peso e importancia a, a, a unos contextos. a unos conceptos que en otros juegos, por ejemplo, para dar importancia se revisten de espiritualidad. Y ahí viene mi eh, comparación con Sayonara Wildhart. En Sayonara Wildhard se utiliza el tarot. Y se utilizan estos conceptos como de destino y de viaje, de, de, en este caso viaje del loco en vez de viaje del héroe. Se utilizan todo ese tipo de contextos para hablar de lo que es una historia muy sencilla de, pues, perdona, pero me han roto el corazón y ahora me tengo que recuperar. Pero todos estos conceptos eh, mágicos, lo, ya te digo, le dan como una especie de empaque eh, que, que hace que, por un lado, se acerque al jugador y que el jugador lo sienta como con mucho más profundo y con mucha más eh, importancia o con cierto peso. Pues aquí, en vez de ir a la magia, va directamente a... O sea, utiliza de la misma forma... O sea, no hay, no hay que comprender los conceptos, igual que tú no tienes que comprender tarot para pa entender a Wild Hat. Pero aquí en Genesis Noir utiliza ciertos conceptos de física... Ya te digo, la teoría de cuerdas es el más evidente porque lo pronuncian desde el principio. También uh -huh. relaciona, por ejemplo, el Big Bang con el hecho de conocer a esta cantante. Es decir, el mundo se creó con ella... Y cuando ella muera, el mundo termina. Es lo único, en realidad, que tenemos que entender. Lo que pasa es que entiendo que al hacer conceptos científicos, mucha gente, si no los consigue entender del todo, pues se frustre. Porque los conceptos mágicos los podemos pasar un poco más por encima. Pero con este tipo de, de conceptos, pues nos gusta tenerlos atados y bien atados. De hecho, mi, la tercera eh, influencia que tenía apuntada es la de Christopher Nolan. Porque aquí, eh, bueno, Nolan también utiliza muchos conceptos científicos para... Eh, estructurar la importancia dramática de, de ciertos eh, eventos dentro de su narrativa, lo que pasa es que no la explica estos conceptos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, entonces nunca te vas a sentir perdido. Eh, pero, pero en realidad están haciendo exactamente la misma jugada y a mí aquí, sinceramente, me cae mejor porque no me gusta que me sobreexpliquen las cosas, especialmente cuando veo que no necesito entender ese concepto en realidad, porque el concepto es, no es un mackuffing, pero... Es, es similar a un McGuffin, es algo que simplemente está ahí para hacerme sentir mmm, que eh, lo que estoy viviendo no es una historia normal de chico conoce chica sino que es algo que está por encima de ellos y es mucho más grande. De hecho, la influencia de, de Nolan es tan grande que, de la misma forma que él representa en Interstellar, las diferentes... Eh, realidad, de la misma forma en la que él representa la teoría de cuerdas con Matthew McConaughey, pues pudiendo ver los diferentes futuros y las diferentes opciones que podía haber tomado eso está desde, desde el principio eh, en Genesis Noir lo que pasa es que no se explota ahora, eh, y dicho esto, que es por lo que creo que la gente le puede causar cierto rechazo al juego, entendible por otro lado, si no te gusta, pues tampoco te gusta sí sí que eh, tengo que decir que a mí es lo que me flipa de, del juego como eh, es capaz de revestir a las cosas supermundanas de, una, eh, pues, no sé, de algo que está por encima de, de la propia historia. A mí eso me hace que conecte muy bien con ello. Por otro lado, eh, y ya dejando de lado el planteamiento principal, la jugabilidad del juego es totalmente eh, experimental y creo que está muy bien diseñado para que te sientas que estás descubriendo y experimentando aparte de, de usar una serie de, de metáforas superpotentes, por ejemplo, decía al principio que el protagonista es un detective yo digo que es un detective porque en la sinosis lo pone pero en realidad cuando juegas al juego no está tan claro que sea un detective como, como que es un pobre desgraciado que vende su tiempo por dinero O sea, es, es un, un tío normal y corriente y me gusta que el juego te represente eso en la primera escena del juego y se ha visto en los demos, esto no es spoiler con el protagonista vendiendo relojes, o sea, el protagonista vende relojes a cambio de dinero Tú lo puedes, si quieres, verlo como algo literal, pues es un señor que vende relojes, hay gente que lo hace, pero yo, y dado, dado la, la cómo utiliza la narrativa y la metáfora el juego más adelante, entiendo que lo que te está diciendo esto, este hombre vende su tiempo por dinero, no tiene ningún tipo más de importancia. Eso es lo que hace y, y ya está. Pues ese tipo de jugadas te la hace muchas veces y esta, especial, esta no me parece que sea especialmente inteligente, pero hay algunas jugadas en ese sentido bastante inteligentes y metáforas que a mí me parecen bastante sugerentes. Pero ya te digo, volviendo a la jugabilidad, eh, el, de, el protagonista de repente de, descubre que necesita eh, crear un agujero negro, es decir, necesita hacer cualquier tipo de cosa para que no se produzca eh, pues esta, este apocalipsis, este final de los tiempos cuando muera eh, la mujer. Y en su mente, ya te digo, con todos estos conceptos de física que utiliza, decide que va a crear un agujero negro para que desvíe la bala y ella no muera. Entonces el tiempo está ahí congelado y a partir de, de ese tiempo congelado podemos acceder a diferentes planos de la realidad donde vamos a ir descubriendo una serie de pistas que pueden hacer que creemos este agujero negro. Nos van a dar los elementos para crear estos agujeros negros. Entonces eh, todo el tiempo... Eh, igual que se está reinventando la forma en la que el juego se comunica con nosotros y aquí no quiero desvelar nada porque es muy, muy bonito descubrirlo eh, directamente incluso aunque nos produzca cierto rechazo eh, pero eso, la jugabilidad también se va, re se va reinventando todo el tiempo hay por ejemplo una parte del juego en la que para encontrar las pistas nos vamos armados con una serie de semillas algunas absorben luz, eh, otras absorben oscuridad otras absorben una especie de, de rayos dorados que después descubriremos lo que es y tenemos que ir plantándolas en sitios específicos para eh, y liberar nuestro camino y poder un poco reconstruir qué es lo que nos ha llevado hasta ahí en otro momento, pues tenemos que crear moléculas, porque todo esto, ya te digo, el Big Bang, cuando la conocemos a ella y vemos el flashback de conocerla a ella, todo perfectamente animado, parece un corto experimental de animación, pero cuando, cuando vemos este flashback de conocerla a ella, eh, entendemos que en la mente de este pobre desgraciado se, se crea el, el mundo y entonces la jugabilidad pasa por hacer moléculas. Estamos sumergidos y tenemos que ir pues creando diferentes tipos de moléculas para, para poder ir creando el mundo que, que vamos a, a pisar. entonces este tipo de cosas eh, podrán ser más o menos divertidas, pero a mí personalmente me parece que hablan del juego y del personaje a un nivel que pocas veces lo hacen las mecánicas de los juegos independientes. Y además de todo eso, el gamefield en algunas partes está increíblemente bien conseguido. Por ejemplo, eh, al principio del todo se da la casualidad que tenemos que pegar en una puerta... La forma en la que pegamos la puerta, la forma en la que agitamos con violencia eh, la, la manija de la puerta, está muy, o sea, es muy 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 inmersiva. Y en ese sentido hay, hay muchas ocasiones en las que podemos llegarnos a sentir así. Se me ocurre, por ejemplo, que en cierto momento estamos viendo quién es el asesino, quién es el hombre que está disparando a, a esta misma. Y eh, pues vemos un poco su, su historia, descubrimos su, de dónde viene y por qué cómo se convirtió en saxofonista. Y en cierto momento nos hace una especie de solo de saxofón increíble y entonces tenemos que aplaudir. Pues la forma en la que aplaudimos eh, me parece muy, muy pensada para que de verdad como jugadores podamos proyectar la emoción que nos ha producido de ese solo de saxofón. Eh, la verdad es que si me parece el goti este juego, no es por la historia la historia es lo que es es un. chico conoce a chica, y la chica va a morir <risa> poco más tampoco el, el pasado de los personajes es increíble, o sea, no estamos hablando de que, de, de... porque muchas veces cuando hablamos de indie que los petan los petan por su narrativa y por su historia, este no es el caso pero me parece que hay tantos sentimiento y tanta forma de encauzar esos sentimientos a, 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 a... o sea, me permite a mí como jugadora gestionar los sentimientos que estoy teniendo alrededor de las animaciones y de la música de la misma forma que consigue trasladarme a mí lo, los sentimientos que está teniendo el protagonista. Otro ejemplo y, y los pongo, no, no, no son spoilers, pero aún así no me importa en este caso ponerlos porque hay que sentirlos y experimentarlos para... para... O sea, no, no, te puedo, no te puedo decir cómo experimentarlos así que no creo que sean spoilers. Pero en cierto momento el, este hombre está viendo por primera vez a la mujer cantar y está bebiendo de una botella. Y van saliendo burbujas de la botella. Entonces, cuanto más burbujas expresamos, o sea, cuanto más nos fascinamos con ella, más burbujas salen, y más burbujas tenemos que quitar para poder verlas. Y a mí todas esas ideas me parece que están tan bien pensadas y tan bien reflexionadas para crearte un estado. O sea, para, para meterte en ese estado eh, pues, pues. De, de euforia de estar enamorándote que, que, que no puedo sino, sino fascinarme con el juego. Es que. Lo que decía, por ejemplo, cuando estábamos hablando antes del Story of Season de que las mecánicas están vacías, hay veces que juego a juego y me da la sensación de que hay ciertas mecánicas o ciertos elementos del gameplay que se meten simplemente porque el género te dice que tienen que estar. O sea, tienes que hacer esto y este elemento está aquí porque los jugadores esperan que esté aquí porque es lo que te dice el género. Y está bien, está bien cumplir las expectativas y está bien darle a los jugadores lo que quieren. Pero cuando encuentro un juego donde todas y cada uno de los elementos y, toda y cada una de las mecánicas tiene detrás un pensamiento, en la forma en la que la ejecutamos, en la forma en la que está implementada y en la forma en la que te hablan de, del universo que está habitando o sea, cuando encuentro un juego de todas las mecánicas son así como Stardew Valley o como Genesis Noir no puedo sino sentir eh, de verdad un placer táctil jugando, que para mí hace que esos juegos sean Goti. o sea, hay pocas, pocas veces encuentro estas cosas y para mí ya directamente un juego así es Goti. así que eh, sí que sé que Genesis Noir no es para todo el mundo y no se lo recomendaría a la gente que no disfrute con los juegos experimentales y aún así la gente que disfruta con los juegos experimentales a muchos les va a parecer muy repelente pero como conectes con él creo que, que es como una un estendalazo en el cerebro y, y no sé si nos gusta también el cine de animación y el cine de animación experimental también creo que es un juego imprescindible así que eh, por mi parte eh, es perfecto y, y aunque sea por probar probar la demo aunque sea le diría a todo el mundo si te gusta la demo te tendría que gustar el juego
1: Joder, yo me bajé la demo y no la llegué a probar pero tengo unas ganas bestiales a esto porque visualmente me flipa y los bueno no sí sé, los temas pero el imaginario que tiene detrás también me gusta mucho y me queda la duda y tampoco te quiero preguntar mucho por esto Marta porque la gracia es descubrirlo eh pero uh -huh. En, en esto de interactuar con el juego de formas muy específicas uh -huh. eh, yo he leído en varios sitios que es más que nada una aventura point and, point and click ¿no esto? sí, sea sí, sí, lo es mejor jugar con ratón que otra cosa porque esto está en PC en Xbox, en Game Pass para ambas plataformas y en Switch, mejor PC ¿no? entiendo aquí o qué
0: yo juego con mando y ha ido muy bien ¿con mando? Sí.
1: Sí. Joder, ahora uh -huh. voy.
0: A mí me ha ido bastante bien.
1: Pero moviendo el cursor. Es que no me gusta
0: jugar... No, no. Bueno, sí, pero es que esto es otra de las gracias del juego. Tú tienes entidad dentro del juego. Entonces, hay veces que estás moviendo el cursor y si a lo mejor le das a una viga de la casa del protagonista, la viga se, se tambalea y sale polvo. Y, eh, por ejemplo, si, si pasas al lado de eh, un cuadro, a lo mejor el cuadro le, la, le das un topetazo y el cuadro se cae. Entonces... Eh, esa entidad que tú tienes dentro del juego que es una forma en realidad de disfrazarte el hecho de que necesitas tener un cursor y el cursor se va a mover, creo que es uno de los encantos del juego que, que, y, y ahí, o sea, estoy hablando de, de la primera escena, cómo reacciona el cursor a ese escenario, en otros escenarios eh, funciona de forma diferente y, y siempre está guay descubrirlo, entonces por eso no pasa nada si juegas con, con Mando
1: vale, vale, me sirve <risa> Pues yo creo que lo podemos dejar aquí, Marta Y lo dicho, ¿eh? la semana que viene Venimos como poco con It Takes Two Recuperaremos el Monster Hunter Rise Que ya Víctor lleva De hecho un buen tiempo jugando En algún momento mencionó un juego Misterioso para Switch Era este, tampoco había Mucho más Y, y yo quiero el Ball Wonder World. o sea, no lo digo de broma No lo digo de broma, así que intentaré encontrar un, un hueco para ese y antes he mencionado, por cierto, el Crash 4 y sale hoy también la versión de PC en Battle.net. Si lo estabais esperando ahí en la compu, lo tenéis ya. Así que eso, después de una semana de actualidad más o menos durilla de aguantar, no han sido especialmente <risas> emocionantes las noticias porque había más o sea, había pocas y dentro de esas pocas más malas que buenas y sin sí. tener toda la información que nos gustaría, alguien habrá celebrado, no lo hemos comentado aquí Marta, pero también se ha anunciado una película de Ghost of Tsushima dirigida por el director no me voy a aprender nunca su nombre de las películas de John Wick que por cierto me dijo el Sopas que lo han, lo han apartado de las próximas entregas de la 4 y no sé si están ya maquinando la 5, pero algo ha pasado ahí, no sé y, y eso, estoy pensando en voz alta, pero que iba a decir que después de una semana que ha sido más o menos complicada en esto de los o bueno, no complicada, ¿eh? que, que no los mecatones son finitos al final ¿eh? no, no ha sido emocionante, dejémoslo así que por lo menos sí que es un viernes de los que da puto gusto ver el calendario de lanzamientos y por lo tanto, a esto quería llegar debería esperarnos un fin de semana muy entretenido a todos, ¿no?
0: eso espero, eso espero y también la semana que viene ya que hemos abierto la puerta a juegos que no son total de actualidad a ver si puedo hablar un poquito del no sé si se dice Gnosia 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 voy a decir ¿Ese está bien o qué? Uf, hay mucho tema mucha tela que cortar quiero hablarlo con Víctor
1: estaba sí jugando ahora, ¿sí? sí a ver, a ver qué tal pues eso, la semana que viene En directo en Twitch Ya diremos la hora Veremos si a las 10 O un poquitín más tarde Por eso de ser festivo Aunque bueno, nadie habrá podido salir de fiesta el día anterior Con lo cual a las 10 igual no es mala hora Pero Nos encontramos ahí Y yo voy a coger carrerilla para la despedida Y decir que tanto a Nightgames.com como el Podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra a Night Reload para más información los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga hoy va a ser al uso, no habrá sorpresas ya, ya se encargó la gente de aclarar eso ¿eh? pero la semana pasada nos despedíamos haciendo una bromita porque yo dije, Marta, vamos a grabar rápido la prórroga y tú te reíste yo dije, no sé de qué te ríes porque la habíamos grabado ya el día anterior con Víctor y duraba dos putas horas con lo cual explicado ya el chiste aclaro que, que esta semana no hay sorpresas de ese tipo no me parece mal repetir la jugada cada cierto tiempo pero, pero tendrá, tendrá que ser más adelante ¿eh? porque primero en Patreon se vienen las preguntitas así que, que poco a poco gracias a todo el mundo por el apoyo, a eso voy gracias Marta por haber estado aquí una semana más
0: gracias a ti Beb
1: y hasta la próxima, chao chao hasta
0: luego I'm